0: Vážená, milé poslucháčky a poslucháči Slobodného vysielača, hrdečne vás vítam pri vypočutí s relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Prajem poslucháčom príjemné vypočutie relácie politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami. Teraz to bude s predsedom komunistickej strany Slovenska, inžinierom, doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Joško.
1: Veľmi pekne ďakujem za privítanie. Pekný večer prajem, viekoťebe aj všetkým poslúcháčom Slobodného vysielača.
0: Ja ešte pripomeniem takú úplnú maličkosť, že s predsedom komunistickej strany sa poznáme viac ako štvrtstoročia z katedry histórie, kde sme chodili do rovnakého ročníka. Takže, Joško. Som rád, že si hosťom tejto relácie, hoci pred mesiacom nám to nevyšlo, hoci <súdňujem> som sa na tú reláciu tešil. No, samozrejme, Juro Janošovský je vždy pripravený ako pionierno. ale prejdeme <súdňujem> rovno k tomu, čo je dôležité. <súdňujem> tak ako bolo v programe uvedené, v tejto relácii sa budeme venovať okrem iného, samozrejme výsledkom volieb, ktoré boli zhruba pred dvomi mesiacmi a aj tomu, čo je nejaké také krízové poučenie z toho vývoja v prípade tých posledných možno 8 rokoch, pretože pred 8 rokmi ste vy nekandidovali, respektíve pred 7 a pol, aby som bol presnejší. Môžeš popísať nejakú takú genézu, že Prečo ste vtedy nekandidovali a ako a na základe čoho ste sa rozhodli teraz kandidovať, hoci ste nemali obsadenú celú kandidátku, ak si dobre pamätám, tak 81 kandidátov z tých 150 ste mali, čiže niečo viac ako polovicu kandidátky.
1: Nech sa páčiť. Áno, ďakujem pekne, Mietko, za, za prvú otázku. Áno, presným teda, že tak, ako si povedal, komunistická strana Slovenska v tých parlamentných voľbách vo februári 2020 nekandidovala. E, inak musím teda povedať, že, alebo teda pripomenúť, že KSS súčasná vznikla, alebo inak povedal, obnovila svoju činnosť v roku 1992. A to zdôrazňujem, pretože od obnovenia činnosti KSS na Slovensku sa KSS zúčastňovala všetkých volieb na Slovensku, či už išlo o komunálne voľby, alebo neskôr krajské na voľby do Národného parlamentu, rovnako tak do Európskeho parlamentu. A teda je fakt, že v roku 2020 teda bolo to jediný krát, prvý krát, a dúfam, že teda aj, aj posledný krát, kedy sa KSS neukázala dôveru našich voličov. No v tom roku 2020 už sme to viackrát, myslím, že aj v tvojej relácii, Mirko, o tom hovorili, teda dá sa povedať, že zhodou rôznych okolností sme sa z toho parlamentného, z tej parlamentnej súťaže vyšachovali sami. Určite boli aj nejaké objektívne dôvody, aj teda pred, tým, pred tými voľbami 2020 sme zvážovali, či vzhľadom na tú vnútropolitickú situáciu, bude kandidovať alebo nie. Ale musím otvorene povedať, ako som to už povedal aj v minulosti, e, naozaj sme sa vyšakovali preto, lebo sme teda nakoniec tej poslednej chvíli nedali dohromady e, finančné prostriedky na, nielen na kauciu, ale teda potom aj na to, aby sme mohli nejakú tú, nejakú tú kampaň predvolebnú, ako sa priblížiť k občanovi, aby sme mohli urobiť. E, teraz v, 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 teda v septembri 23 v tomto roku. Tá situácia aj u nás bola iná, tak ako si už aj ty naznačil, aj my, sami komunisti, poučení tými skúsenostiami z tej našej neúčasti v parlamentných voľbách, tak e, sme sa, dá sa zmobilizovali vlastne nejaké aj ekonomické, aj personálne možnosti, aby sme sa týto parlamenty volieb zúčastnili. E, tak sa aj teda stalo a teraz ty si sám uviedol, ano, nenaplnili sme kandidátku e, celkovo tými 150 kandidátmi. Postavili sme 81 kandidátova. Ja pripúšťam veľmi otvorene, že to bolo spôsobené aj tým, že sme nechceli na tú kandidátnu listinu nominovať ľudí v, teda v nejakom, nejakom preexponovanom množstve ľudí v dôchodkom veku a samozrejme tým, že by sme chceli diskriminovať, ale skôr sme, sme sa snažili, aby tá kandidátka bola aj regionálne, ale aj vekovo, vekovo trošku vyvážená. A keď toto spomínam, ja si myslím, že nie je naozaj tajomstvom, že súč období, tá členská základňa KSS je svojím spôsobom prestárnutá. Takže toto je, toto je fakt, ktorý sa určite odrazil, čo neskrývam aj na, na konštitovaní našej kandidátnej listy.
0: Uh-huh. A ja som sa trošku preriekol <s>, s tými 7,5 rokmi. Bolo to skutočne tak, ako si to dal na pravú mieru pred 3,5 rokom. No a teraz... Prejdeme k druhej takej dosť dôležitej veci. Vieme, že kandidovalo tam dosť zaujímavých ľudí, okrem iných aj kolega Michal Albert, s ktorým máš tiež jednu takúto nedelnú reláciu. Som to dávno nepočúval. Pokračujete ešte s Michalom?
1: Áno, áno, myslím, že teda teraz túto nedelu by mala byť ďalšia relácia. Každé dva týždne v nedelu túto reláciu za rohom máme s Michalom Albertom.
0: Mm-hmm. No, keď prejdeme k samotným voľbám a hlavne výsledkom, tak ste mali 33 stotin Michal mal niečo vyše 500 preferenčných hlasov, ty si mal takmer 4000. No, to by asi tak horko ťažko stačilo na prekružkovanie sa, ale nie na kandidátke SNS. Hoci a mňa to do veľkej miery aj mrzelo a v tuším poslednej relácii, čo sme mali spolu, tak... Ja som sa ťa aj spýtal na tú vec, že prečo vlastne vás Danko stiahol z kandidátky. Ja som myslel, že aj toto, že keď ste vy na tom vašom zjazde prijali také dvojkolajné rozhodnutie o tom, že buď pôjdete s sns alebo pôjdete samostatne, ale rozhodne kandidovať a budete, tak možno aj to bol jeden z tých dôvodov, že ste neobsadzovali celú kandidátku. Mám v tomto pravdu, alebo nie?
1: Môžeme povedať, že aj áno, aj nie, ak mám byť úplne otvorený. Naozaj zdôrazňujem aj tentokrát a hovorím to veľmi úprimne a čestne, že nejak sme nepazírovali na tom, či budeme mať na tej kandidátke 150 ľudí alebo postavíme 50 kandidátov. Toto musím povedať, že naozaj nebola, nebola nejaká priorita pre nás. Ak si ale túto tému, tieto otázky trošku nastolil, tak rád by som niektoré veci, opäť aj keď sme možno v minulosti o tom trošku hovorili, ale predsa len nejak tak zopakoval a, a počiarkol svojím spôsobom. Chcem teda povedať, že po tej skúsenosti z tej našej neúčasti v parlamentných voľbách tak naozaj v tej KSS dlhodobo e, zrelo také presvedčenie, že tie parlamentné voľby v roku 2023, ktoré máme za sebou, tak musia byť, e, musia byť teda aj za účastí nás, e, komunistickej strany Slovenska. Preto musím, musím zdôrazniť, aj keď sa to možno nie každému bude páčiť, ale e, naozaj vnímať veľmi reálne tú politickú situáciu na Slovensku, v Európe, vo svete a v tomto kontexte sa snažíme aj chápať e- to miesto komunistov a teraz nielen na Slovensku, ale aj v tých, tých ďalších krajinách, hlavne toho bývalého, bývalého východného bloku. A tým chcem povedať, teda vieme, že na to, aby sme aj my boli úspešní, samozrejme sú potrebné subjektívne, ale aj, aj tie objektívne podmienky. A to je absolútne nepopierateľný, nepopierateľný fakt, teda objektívne podmienky. A toto zdôrazňujem preto, aby som počiarkol ten fakt, že e, tým cieľom nás súčasnej komunistov na Slovensku tým hlavným strategickým cieľom e, v tých voľbách nejde, nejde vzhľadom na to poznanie tých objektívnych možností nejde o to e, vstúpiť na tú, na tú parlamentnú pôdu. Áno, ten parlament je jedným z cieľom, ale nie je tým strategickým, tým rozhodujúcim. Tým strategickým rozhodujúcim je, je snaha e, z nášho úhla pohľadu trošku otvoriť tým ľuďom, tým našim spoluobčanom oči a vnímať a pochopiť, pochopiť tú situáciu, vnímať a pochopiť e, tie skutočné, uh, skutočné ciele a prostriedky, ktoré je treba, čo treba vlastne urobiť na to, aby sa tá situácia v spoločnosti uh, v prospech občana menila. Uh, čiže... Am. V tej prvotnej fáze teda my sme prijali rozhodnutie ešte dávno, dávno predtým, než padla Hegerová vláda, ešte dávno, dávno predtým, než bolo vôbec rozhodnuté o tom, že Slovensko ide do prečasných parlamentnej volieb, Priali sme rozhodnutie, že KZ sa týchto volieb jednoznačne zúčastní. Ako som povedal, tie uplynulé roky sme sa pripravovali aj po tej ekonomickej stránke na to, aby sme túto úlohu túto splnili. Zároveň priznávam, a o to sme už, Mirko, aj my, v tejto relácii, myslím, že hovorili o tom, že uprednostňovali sme nejaké spojenectvo viacerých politických subjektov e, takého toho sociálneho vlasteneckého zamerania a kde sme teraz sa snažili hľadať ten spoločný programový prienik a spoločne ísť do parlamentných volieb preto, aby, ako sme to viackrát zdôrazňovali ako nezkonco zdôrazňoval to aj potom Andrej Danko ako líder SNS teda politické strany e, na ktorej kandidátke sa zvažovalo, že pôjde aj komunistická strana spolu s ďalšími politickými politickými stranami. A teda, aby hlas, aby žiadny hlas tých neparlamentných politických subjektov neprepadol. No... Nakoniec sa stalo to, aj keď tá diskusia, tá komunikácia tých zainteresovaných politických subjektov naozaj až do poslednej chvíle nasvedčovala tomu, že aj teda tí komunisti budú súčasťou tohoto partnerstva, tohoto spojenectva, tak veľmi otvorene musím povedať, že vstúpil do toho zásadným spôsobom Tomáš Taraba, ktorý teda odmietal účasť komunistov na takomto tom spoločnom projekte alebo teda aj tej iniciatíve, aby tie viacere politické subjekty vrátane KSS kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany. Teraz postupom času môžeme povedať, že teda áno, tá Slovenská národná strana spolu s tými partnermi bola svojím spôsobom úspešná teda to v tom zmysle, že sa dostala do Národnej rady Slovenskej republiky. Aj keď treba povedať, že s odretými ušami. No a to, že teda KSS bola vyšachovaná z tejto, z tejto volebnej, volebnej spolupráce, tak e, došlo k naplneniu toho nášho alternatívneho nejakého východiska a teda to, že sme do tých parlamentných volieb išli, išli samostatne. E, ja musím povedať, že e, išli sme do tých parlamentných volieb a tie očakávania sme nemali, neviem aké prehnané. Zároveň pripúšťam, že aj ja osobne, aj v KSZ sme očakávali, že ten výsledok bude podstatne lepší ako ten, ako sme dosiahli. A keď na druhej strane sme veľmi, veľmi intenzívne vnímali to, politickú polarizáciu slovenskej spoločnosti a vedeli sme s veľmi veľkým časovým predstihom o tom, že tieto voľby budú, budú súbojom, ja to poviem tako, taktou našou, našou retorikou, našou terminológiou, budú súbojom akéhosi sociálneho a progresívneho kapitalizmu. Na teda si sociálnych síl e, sociálno-konzervatívnych na jednej strane a toho progresívneho ne, neoliberálneho na druhej strane. No a úplne logicky ten priestor pre KSS v tomto zápase bol, bol veľmi, veľmi malý. E, a trošku zafilozofujem a opäť naviažem na to, čo si povedal ty, e, Mirko, keď si povedal, že e, keby tí komunistickí kandidáti boli na kandidátke Slovenskej národnej strany, že či by sa preky No, pri všetkej skromnosti skúsme tak trošku zafilozofovať a ja teda dodám, že ja si myslím, že by sa prekruškovali. Ale to je samozrejme subjektívne moje tvrdenie, možno na základe nejakých ktoré na nejak, na z nejakých politologických analýz a uvažovania a odkiaľ si toto dovolím tvrdiť. No, vezmeme si, že komunistická strana Slovenska v týchto voľbách dosiahla 10 tisíc hlasov. Zhruba 10 tisíc hlasov, myslím, že plusných pár, teda minus pár ich chýbal do 10 tisíc. My sme aj v tej komunikácii so Slovenskou národnou stranou predovšetkým teda, tak my sa požadovali na to, aby na kandidátke Slovenskej národnej strane v prípade, že tá dohoda padne, aby boli, boli štyria nominanti KSS. To znamená, štyria, štyria kandidáti a vieme veľmi dobre, že zákon umožňuje teda každému voličovi uplatniť tú možnosť toho preferenčného hlasovania a teda každý, každý volič mohol krúžkovať. V tých parlamentov na tej kandidátke, práve štyro voličov. No a ja si dovolím povedať, že tých 10 tisíc hlasov, ktoré dostala komunistická strana, teda ktorá kandidovala samostatne, tak by bolo. Tých parlamentných voľbách na tej kandidátke Slovenskej národnej strany krúškovalo e, predovšetkým teda tých kandidátov komunistickej strany Slovenska, to poprvé. A po podruhé, e, keď aj hovoríme o tom výsledku pre KSS, 0,33%, povedal som, že na jednej strane, áno, je to, bolo to bolo to trošku sklamanie. Na druhej strane neočakávali sme nič extra. A, a Už dávno, dávno pred voľbami, keď sme aj my v KSS zvažovali, či do volie pôjdeme, alebo nepôjdeme, tak sme mali na pamäti jeden úžasný fenomen, ktorý žiaľ je súčasťou tých voľieb a je súčasťou toho politického prostredia, toho mediálneho marketingu a síce ten fakt, že, a to obzvlášť rezonovalo v týchto parlamentných voľbách, strach z prepadnutého hlasu. A e, my sme Pred týmito parlamentnými voľbami myslím si, že venovali viac aj ekonomických zdrojov, aj energie na to, aby sme propagovali náš volebný program, naše názory, postoje a tak ďalej a tak ďalej. A stretávali sme sa aj počas volebnej kampane s názormi ľudí a to bolo naozaj na dennom poriadku, teda ktorí hovorili, ak ja to tak zjednodušene povedz komunisti, ja by som vás zvolil, ja s vami súhlasím, ale bojím sa, že keď vás budem voliť, tak môj hlas prepadne, preto bude voliť radšej, a vieme koho, teda Smer sociálnu demokraciu v prvom rade. No a tu chcem povedať, že keby tá KSS bola súčasťou, toho zoskupenia, teda pod tým pláštikom Slovenskej národnej strany, tak ja som absolútne presvedčený o tom, že e, tá KSS na tej kandidátke by nezískala len tých 10 tisíc, tých pevných, tých skálnych, ktorých získala v týchto parlamentných voľbách, ale určite by tých, tých, tých hlasov v tomto prípade preto zoskupenie Slovenskej národnej strany získala ďaleko, ďaleko viac. O tom som, o tom som naozaj presvedčený. A ja to vychádzam z jedného e, jednoduchého faktu, teda, že v takomto prípade by tu nefungoval ten strach z prepadnutého hlasu tak, ako zafungoval uh, v tej alternatíve, keď sme išli do týchto, do týchto parlamentných voliev v samostredních. Čiže tu si dovolím vyjadriť to presvedčenie, že keby sme kandidovali na kandidátke Slovenskej národnej strany, tak uh, tí kandidáti KSS by mali uh, veľmi veľkú šancu, aby teda aj zasadli do Národnej rady Slovenskej republiky, obzvlášť po tom, čo sa udialo aj, aj teraz pri, pri konštituovaní vlády, pri obsadzovaní postov, štátnych tajomníkov, ministrov, samozrejme. Uh, tak Takýto posunok uh, absolútne nepochybujem o tom, že že by tí naši kandidáti úsperi. Keď sa len pozrieme na, na tých posledných postupujúcich, kandidát, na postupujúcich kandidátov, ktorí teda postúpili do Národnej rady Slovenskej republiky na tie uvoľnené mandáty ako náhradníci, tak mali ďaleko menej hlasov, napríklad ako som mal ja v rámci, v rámci KSS. Ale hovorím, ak by sme mali štyro kandidátov, tak tí ľudia, ktorí volili KSS, by volili SNS a kruškovali, kruškovali komunistických kandidátov v prvom rade plus tie ďalšie hlasy tých, ktorí by sa nebali tým komunistom dať svoj hlas. Ale keď to aj... Teda trošku, trošku inak, zase z iného úhla pohľadu poviem, áno, mrzí a to, že tým, že KSS musela ísť do parlamenty vôlieb samostatne a nevyšiel ten, z toho nášho úhla, ten projekt tej spoločnej kandidátky, kde komunisti boli, tak stratili sme tú možnosť, KSS stratila tu možnosť participovať nejakým si spôsobom na tej, na tej parlamentnej politike a stratili sme tú možnosť naozaj využiť ten hlas, ten hlas, ktorý prislúcha poslancom Národnej rady na to, aby sme, aby sme zdôrazňovali tie naše programové ciele, tie naše programové priority, tie naše, naše, naše riešenia. V každom prípade si myslím, že e, tie parlamentné voľby, teda tú kampaň sme naozaj v maximálnej možnej miere, teda adekvátne našim možnostiam využili na to, aby sme tomu voličovi povedali, že taká KSS tu je aj po tých viac ako 30 rokoch, od novembra 89. A čím ďalej tým viac, ja musím povedať aj tak otvorene a tak možno polosúkromne, čím ďalej tým viac, keď človek sleduje tú politiku vnútroštátnu, ale aj tú medzinárodnú, tak čím ďalej tým viac, som presvedčený, že taká KSS má východiska. A nielen, že má východiska, ale keď sledujem, sledujem aj tie programové priority, povedzme, sociálnych demokratov, keď už teraz aj začíname vnímať ten štýl politiky, ktorý tu nastupuje po po vymenovaní vlády Roberta Fica, tak len to naozaj počiarkuje u mňa to presvedčenie, že proste tá spoločnosť, ak sa má pohnúť dopredu, ak ten vývoj má byť pozitívny, prospech národa, štátu, prospech občana, tak sa musia, musia realizovať naozaj zásadné zmeny v ekonomickej štruktúre. Že sa musí pristúpiť k veľmi vážnemu prehodnoteniu zahraničnej politiky, zahranično politickej orientácie. A to všetko, všetko zahobalím aj teda tým, že naozaj si musíme uvedomiť, že ten svet aj z toho medzinárodno-politického hľadiska sa posúva niekde inde. Že tu naozaj končí tá éra toho jednopolárneho sveta a na svetlo sveta sa dostávajú tie alternatívne koncepcie medzinárodnej spolupráce medzinárodných vzťahov. Čiže do tej kampane sme šli, využili sme ten priestor, tú pôdu na to, aby sme, ešte raz vás dôrazňujem, samozrejme v rámci našich možností tomu občanovi, tomu boli, čo boličov, priblížili to, čo tí súčasní komunisti
0: na Slovensku sú. Dobre, skúsme rozobrať také programové priority, s ktorými ste išli do volieb, lebo toto je dosť dôležité aj z toho dôvodu, aby sme odlíšili od toho, čo presadzuje napríklad Tomáš Taraba, tvrdý katolicizmus, záujmy Vatikánu, a záuj- on z politologického hľadiska presvedčený libertarian, čiže on by úplne kľudne mohol byť niekde v Saske, pokiaľ by tá mala nejaký kresťanský aspoň nádych a nebola by príkro ateistická alebo nejaká taká. Vieš, tak z tohto hľadiska je dosť také dôležité, aby si vysvetlil našim poslucháčom, že v čom ste presadzovali alebo s čím ste išli do volieb ako so svojím volebným programom a či to naozaj bol ten program taký typicky komunistický alebo ultralavicový, ak to vôbec tak môžem nazvať, pretože ja ani so zavretými očami a ušami Nemôžem pripustiť, že by smer bol nejakou ľavicovou stranou. Tak ako to kedysi zadefinoval v prípade progresívneho Slovenska, že progresívne Slovensko je centristická a liberálna strana, tak presným opakom je strana smer tam k tým centristom, ku Šimečkovi možno priradiť aj tú frakciu z hlasu, najmä okolo Druckera, Dolinkovej a týchto ostatných, ale zas aj takých tvrdých liberálov, ako je napríklad Kmec, ktorý v podstate by mohol byť riaditeľom Globseku alebo čohokoľvek iného, čiže tvrdý Evrohujer, a Čiže z tohoto hľadiska ja smer radím presne do opačnej tej konzervatívnej časti centristického pohľadu, ak vôbec môžeme to v tej línii od stredu do prava a od stredu do ľava v zmysle nejakej úsečky takto zadefinovať. No lenže... Prejdime k tomu, aký bol ten váš volebný program a aké ste mali priority. Nech sa páči.
1: Áno, samozrejme toto je podstata, na ktorú odpoviem, otázky, ktoré si položil, ale dovol mi zareagovať máličko na to, čo si tiež konštatoval. Ja som viackrát vo viacerých médiách, kde som mal možnosť za uplynulé, to je už viac ako desaťročia, možnosť e, klmočiť naše postoje, tak som viackrát zdôrazňoval, že či sa to niekomu páči alebo nie, tak ten smer Smer sociálna demokracia, Smer, Slovenská sociálna demokracia nech sa už volajú, ako kolega Nehmi. aj moji priatelia v tejto strane odpustia, ale hovoril som to vždy veľmi otvorene, nepovažujem ich za skutočne lavicovú politickú stranu. Áno, treba povedať, že retorikou Roberta Fica a aj Luboša Bláhu sa stávajú do takejto úlohy a vytvárajú teda dojem toho, že sú lavicovým politickým subjektom a že sú lav- novicovéšou sociálnou demokraciou, ako je napríklad v Nemecku, ako je napríklad v krajinách západnej Európy alebo v severských krajinách. Toto si myslím, že je len len dojem a teda úžasná schopnosť lídra tohoto politického subjektu sa takouto retorikou našim spolobčanom prihovárať politologické klasifikácie s tým, čo si e, Mirko povedal, čo si naznačil. A ja si myslím, že ten smer je naozaj skôr konzervatívny, e, národne konzervatívny politický subjekt, teda s tou e, sociálnou, a povedzme to veľmi otvorene, až populistickou retorikou. A ja som tu už zdôraznil ten náš postoj, že aj tieto parlamentné voľby boli zápasom zápasom alebo súbojom sociálneho progresívneho kapitizmu. Aj to sociálne treba dať, treba dať do nejakých, do nejakých úvozovík. Ale nechcem predbiehať a to správna smer, Slovenská sociálna demokracia so svojimi partnermi dostali ten mandát od našich spolupčanov, od voličov. Minimálne tých 100 dní si zaslúžia na to, aby sme im dali priestor, na to, aby odštartovali tú svoju politiku, aby odštartovali to svoje plnenie alebo neplnenie tých predvolebných slubov, ďaka ktorým im voliči tie svoje hlasy dali. A to musím ale tiež zdôrazniť, že tú dôveru získali v značnej miere aj zo strachu tí naši boli teda zo strachu pred pokračovaním takých politických vládnutí takých politických kreatúr ako boli Heger, ako boli Matovič alebo ako je aj, aj Šimečka s celým svojim progresívnym Slovenskom no, ale aby to nebolo len také rovine teda, že ja idem tu kýdať na niekoho alebo útočiť alebo osočovať, tak teda e, pôjdem teraz k nám námku KSS ja som tu zdôrazňoval, že čím ďalej tým viac som presvedčenejší o tom že, že my máme tie východních No a v čom sú teda? Čom spočívali tie hlavné, hlavné priority toho nášho volebného programu? Aspoň tak v nejak, tak v krátkosti vystihnúť tú podstatu. Poprvé zdroje. Všetky politické subjekty na Slovensku, a to je jednočí na, na tom právom, alebo stredovom alebo ľavom politickom spektre, je to jednočí smer alebo progresívne Slovensko. Všetci hovoria o, o, alebo teda majú sluby o zvyšovaní životnej úrovne, o zvyšovaní priemernej mzdy na Slovensku, o zvyšovaní dôchodkov a zavadzaním 13., 14. alebo akéhokoľvek iného dôchodku. Proste slúbujú tým našim spolupčanom to, čo ten občan chce počuť. My sme sa ale aj v tejto kampane, aj v tých málo televíznych diskusiách, ktoré som mal možnosť prezentovať program KSS, tak... Prebiehala tá diskusia a ja som sa vždy pýtal, odkiaľ eh, jednotlivé tie politické subjekty, ako aj dnes, odkiaľ súčasná vládna koalícia chce získať ekonomické zdroje na to, aby zabezpečila nejaký ten sociálny štandard našim spoluobčanom, trval udržateľný, aby zabiz, zabezpečila ekonomický rozvoj, aby garantovala únosné ceny energií, tovarov, služieb a tak ďalej a tak ďalej. Toto je generálna otázka, bez, ak nenájdeme na ňu odpoveď, teda odkiaľ chceme z, z, dostať do štátneho rozpočtu tieto ekonomické zdroje, aby sme zabezpečili to fungovanie štátu, opnenie jeho povinností voči našim spoločanom. Odkiaľ. No a na túto otázku sme sa my snažili, snažili odpovedať. Ak si niekto myslí, že len takým šafárením a rozhadzovaním tých málo ekonomických zdrojov, ktoré sú v štátnej kase, v štátnom rozpočte, nájdeme riešenia, tak sa míli. Ak si niekto myslí, že ten štát si dokáže plniť hlavne ten sociálny rozmer voči spoluobčanom tým, že budeme zadlžovať, neustále zadlžovať našu krajinu, tak sa podľa nášho názoru míli. My sme, aj v voledné kampani viackrát zdôrazňovali a teda jedna z dôležitých vecí, keď sme. Sice sa vracali trošku do minulosti, ale sme poukazovali na to, že e, tragédiou Slovenska, teda aj Českej republiky, bývalého Československa je, že sme sa vzdali všetkého toho, čo tu bolo e, vybudované po druhej svetovej vojne. Teda vzdali sme sa tých našich národných štátnych podnikov, ktoré boli mnohé sprivatizované, mnohé vytunelované a rozkradnuté. A de facto dnes Slovenská republika, e, myslím, že má... 4 alebo 5 štátnych podnikov. Čiže všetko ostatné sú podniky sprivatizované, sú tu zahraniční investori, naša ekonomika je postavená na automobilovom priemysle. No a na základe platnej legislatívy si povedzme veľmi otvorene, že 80% hodnú od ziskov, ktoré sa vytvoria v týchto fabrikách, ktoré nie sú naše podotýkam nie sú naše, tak 80% ziskov odchádza mimo územia Slovenskej republiky. A to už nehovoriac o tom, teda zostáva tu nejakých 20% v podobe daní a nehovoriac o tom, že tu funguje nejaký princíp daňových prázdnina, daňových úľav, údajne za to teda, že tu dochádza k zamestnáv- zamestnávaniu našich, našich ľudí e, a a tak ďalej, a tak ďalej. Myslíme si, my v KSZ, že toto nie je cesta a nie je východisko. Teda fungovať len z tej almužnej, to zostáva, ale teda hovoríme o tom, že štát štát musí obnoviť svoje podnikanie. A aj toto sme zdôrazňovali v našej predvolebnej kampani, že je nevyhnutné, ak máme ozdraviť našu ekonomiku a vôbec všetky ostatné rezorty, tak je nevyhnutné, aby, aby strategické podniky patrili opäť do ruk štátu. Že je nevyhnutné, aby popri tom privátnom sektore, aby aj popri tom, že teda tu pôsobia nadnárodné spoločnosti, že je nevyhnutné, aby aj štát, mimo tých strategických podnikov e, podnikám. E, ty si tu položil otázku, Mierko, na úvod, ak som si to dobre poznamenal, že či ten program súčasnej KSS je dostatočne komunistický, či je dostatočne radikálny. No, tu chcem povedať, že e, podľa môjho názoru e, tá komunistická strana e, má trošku iné podmienky, alebo nie trošku, ale podstatne iné podmienky, na presadzovanie svojich politických cieľov, ako tomu, ako tomu bolo v roku 1917-1920 v Rusku, alebo ako tomu bolo v podmienkách Česko-Slovenska vtedajšieho po roku 1945 alebo 1948. Tu sa veľa vecí zmenilo po ekonomickej stránke, po stránke mentálnej, po stránke vedomia ľudí, technologickej a tak ďalej. A tak ďalej. No v konečnom dôsledku si myslím, že ta KSS má komunistický program, ak budeme teda vo všeobecnej rovine brať, že komunisti hlásajú spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov, že komunisti hlásajú predovšetkým teda tú filozofiu spravodlivého prerozdeľovania vytvorených hodn a ziskov. Čiže to, o tomto všetkom my hovoríme aj dnes. To, že pripúšťame a dokonca podporujeme existenciu aj drobného a stredného podnikania, si myslím, že sa absolútne nevylúčuje s tou komunistickou filozofiou, alebo dravovodskou filozofiou, socializmu, socialistického štátu a podobne. Ale toto je naozaj na, na veľmi dlhú debatu. Čiže vrátim sa k tým programovým prioritám. Snažili sme sa občanovi odpovedať na otázku, odkiaľ kde má štát a čo musí urobiť, odkiaľ má zobrať zdroje na to, aby si ten štát plnil svoje poslanie vo vzťahu k našim spolupčanov. To bol jeden taký zásadný rozmer nášho programu a tu musím, tu musím povedať a zdôrazniť, že v tomto prípade e, sú to jedinečné postuláty, ak vezmeme e, politické programy všetkých ostatných politických strán. Áno, Peter Pelegrini síce vykrikoval, že je potrebné budovať silný štát, ale nešpecifikoval to a ani nemám pocit, že by táto vláda chcela pristúpiť k posilneniu postavenia štátu v ekonomických vzťahoch v ekonomike, v ekonomike Slovenska. A myslím, tento pocit nemám a myslím si, že tomu tak ani nebude. A už teraz si dovolím povedať, že tým pádom sa nič nezmení, neznižíme našu zadlženosť, zahraničnú zadlženosť. Nebudeme vedieť koncepčne udržať nejakú takú sociálnu stabilitu v podmienkach, v podmienkach Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Ten druhý taký programový rozmer, na ktorý sme sa v predvolebnej kampane našim volebným programom sústreďovali, bola aj zahraničná politika, ktorá takisto stála a stojí v opozícii aj voči, voči politickým subjektom stranám e, súčasnej vládnej koalície. Spomeňme si Robert Fico opakovane aj pred parlamentnými voľbami. a Zdôraznil to aj už ako víťaz po parlamentných voľbách, že... E, na zahranično-politickej orientácii sa nič nebude. Teda, že to Slovensko bude naďalej euroatlanticky orientované. No a v tomto smere, v tomto smere my, my hovoríme a teda o, o, sa snažíme otvárať diskusiu a pýtame sa, skutočne to Slovensko patrí k euroatlantickej orientácii. Skutočne to Slovensko historicky, kultúrne a aj ekonomicky patrí, patrí na západ. Ja nechcem tejto chvíli spochybňovať tieto hypotézy a tieto. Tvrdenia. My máme samozrejme na to svoj pohľad. A sme teda toho názoru, že keď vidíme, ako sa vyvíja súčasná Európska únia, ako, ako sa správa, že sa správa ako vazal voči záujmom Spojených štátov amerických, tak naozaj hovoríme o tom, a budeme to hovoriť aj práve pred voľbami do Európskeho parlamentu, budeme hovoriť o tom, že je na čase sa zamyslieť vôbec nad fungovaním Európskej únie. Ak tá Európska únia e, neučiní istú sebareflexiu, e, ak nezačne realizovať svoju e, naozaj vlastnú e, zahraničnú politiku a teda nevymaní sa spod toho vplyvu Spojených štátov, tak takáto Európska únia podľa nášho názoru je tak v takejto Európskej únii nemáme čo robiť, teda my Slovenská republika. A podľa nášho názoru takáto Európska únia ani e, nemá, nemá budúcnosť takto koncipovaná ak bude v takejto trajektórii naďalej pokračovať. Čiže snažili sme sa... E, tu jednoznačne hovoriť e, naše postoje v oblasti zahraničnej politiky. A v tomto prípade sa musím opäť dotknúť takej tej pertraktovanej témy, že ako e, jeden z mála politických subjektov sme veľmi dôrazne hovorili o tom, že Slovensko nemá čo hľadať v Severoatlantickej aliancii, e, že Slove- Severoatlantická aliancia je zločinecká, vojnichtiva militantná organizácia, že je to organizácia, ktorá slúži len na ochranu záujmov uspomínaných predovšetkým Spojených štátov amerických, ale aj tých kapitálových zložiek kapitálových skupín vo svete v Európe, Európe i na Slovensku. Hovorili sme jednoznačne o tom, že Slovensko by malo ísť cestou v tejto etape cestou, cestou neutrality. V rámci volebnej kampane sme sa veľmi jednoznačne vymedzovali aj k otázkam prebiehajúceho konfliktu, konfliktu na Ukrajine. Niekde sme si myslím, že naozaj e, veľmi ako veľmi alternatívne teda pomenovávali veci, podľa nášho názoru na Ukrajine jednoznačne je e, ukru, tzv. ukrof nacistický, ukrofašistický režim. E, jednoznačne ten, ten no, západ participuje na správanie o, sa Ukrajine Jožko, a tak, takto, takto, takto.
0: Bez toho, aby som oznámil, že poslucháči môžu volať, tak sa nám dovolal poslucháča z Rakúska, ano. tak mu dáme možnosť vyjadriť sa. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
2: Ja vím všetkých a ďakujem za túto peknú možnosť. Ja by som sa chcel opýtať. Je povolba. A ako by mi mohol e, pomôcť nos, ktorým vladím, tam som srdcom Čedevára. A ja by mi pomohol potrestať čísa. Ja som vtedy už prevolbami že tá e, jeho Monika vôbec mu netleska za tie dôležité otázky LGBTI, rozširovania. E, tejto e, migrácie a e, ďalší taký, čo sa ich dotýka, tak ona mu vôbec mu z A prečo teraz, keď hlasovali všetci tí, či nehlasovali, odišli, zdrhli, a Babeltis, prečo ich nepotrestá? Jako potrestá za to že nepotrestá týchto e, akože slovenských poslancov Európskej únie, hoci sa vyhlasujú za národnú stranu ani nejak druhý raz nerobí kampaň za Európsku úniu, do voľby, do voľie, do Európskej únie, ale nech si príde tá frakcia socialistov robiť priamo z Bruselu ten nejaký, nejaký ten míting volebný. Som zvedavý, ako vydaží ste. Treba voliť úplne e, komunistov tam a takéto nepadlamentné strany, lebo iba tí si môžu zachovať svoju národnú hrdosť. Máte niečo k tomu? Do Žižko.
1: Do Žižko. No, ďakujem. Áno, ďakujem, veľmi pekne ďakujem ak som, ak som dobre postrehol tak pán posluchač teda je z Rakúska ak si to Mirko dobre, uviedol tak, tak v tejto, toto, túto využívam túto príležitosť na to aby som zdôraznil, že zhruba od 50 rokov od 50 rokov majú rakúsky komunisti práve v tomto období úžasnú šancu eh, opäť stať sa eh, parlamentným subjektom, teda v Rakúskom národnom parlamente. A musím povedať, že musím teda túto situáciu to aby som aj povedal, že napríklad v Rakúskom meste Grác, ak sa neminím druhom, najväčšom meste Rakúska, eh, je práve primátorkou eh, predsednička komunistickej strany Rakúska. Ale to len, to len tak, eh, námarko, tohoto... Eh, čo odpovedať pánovi, po, pánovi posluchačovi? No prečo Fico nepotrestá e, svojich, svojich nejakých tých zástupcov v Európskom parlamente? No, toto je otázka na neho. Ale v každom prípade to poukazuje na nekonzistentnosť tohoto politického subjektu, ale v každom prípade to len zdôrazňuje e, tú euroatlantickú orientáciu aj smeru slovenskej sociálnej demokracie. Ja si spomínam, že e, keď... E, vypukol ten, ten konflikt na Ukrajine ešte v roku 2022, tak niekedy v polovičku tohoto roku, e, bol to Ševčovič Mároš, ktorý, ktorý otvorene sa vyjadroval v tom zmysle, že je nevyhnutné, aby Rusko bolo čo najskôr porazené a že je potrebné všetko urobiť pre porážku Ruska. Nemusím komentovať e, postoje a tým, ako sa prezentovala europoslankyňa z, z tohoto politického subjektu Veňova. Ale ja si myslím, že nemusíme, nemusíme chodiť za hranice Slovenska a už sme to viackrát to odznelo aj práve na slobodnom vysielači v tvojej relácii, aj z iných úst ako z mojich, v tej relácii za rohom, ktorú máme s Michalom Alberto, kde sme, sme zdohrazňovali, pýtajme sa, alebo teda zamyslíme sa nad tým, ako hlasovali, ako hlasovali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ešte pred týmito parlamentnými voľbami, keď sa ratifikovalo pristúpenie v, 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 severských štátov do severoatlantickej aliancie. A mnohé, mnohé, mnohé iné veci, ktoré, ktoré len potvrdzujú teda to, že ten smer sociálna demokracia v tomto smere nebude raziť zrejme inú politiku teraz v oblasti zahraničnej politiky, ako razila vláda, vláda, predošla. Ako potrestať Fica, to ja na to od, od, odpovedať nedokážem. Jedine, jedine toto môže urobiť sú voliči voliči v budúcnosti, aby, aby pochopili tú podstatu politických subjektov, aby pochopili to, čo tie jednotliví politickí lídry, čo hovoria, čo myslia vážne, čo myslia úprimne, čo chcú, chcú robiť, čo chcú realizovať. Ja som presvedčený, že aj ten slovenský volič, slovenský občan ešte potrebuje čas na to, aby prečítal, aby porozumel tým politickým hrám a politickým udalostiam na Slovensku.
2: Dobre, ďakujem. Ale ja by som to takto, že ja by som mu to nechcel pokoj teraz na 4 roky. hej, ehm, môže môžete robiť, čo chce, Ja by som mu to chcel vypýtať, či mali byť v hlavi, alebo ja neviem, ako. Viete, a mali by prácu s tým bratom, že je to brat a vyhrali aj tu sa vyhrali vo voľbe. Vo a SPE tiež, ako, e, oni tam hovoria liberálna, ale tu hovoria národná, socialistická strana. Ejko? akože patrioti a mm-hmm. protimigráčky. Aj ten smetný kurz, ho vždykto obdivoval, ten bol nasadený s tými hlichvármi a ukradol, keď si uh, tomu štachem úplne to tento program protimigráčne a tak na tom vyskočil a bol pritom súha. len sluha. Sloha, ty ja jak hovorí. Mm-hmm. Nemám ich rád, sloha, Dobre, tak ja niečo budem vymýšľať a potom, keď mi ma napadlo, ja som potrestať
0: Takže a na No nám odchádzate pán poslucháč, tak sa s vami rozlúčime. No Joško v podstate jednalo sa o nejaký taký spor medzi Beňovou a Uhrikom, tak si to pripomenieme.
3: Dovolte mi len krátku reakciu na hysterické videjko neúspešnej strany Republika. K tomu, že nepodporujeme spolu s Katarínou rodneveďalovou návrhy na zmenu hlasovania z jednomyselného na tzv. kvalifikovanú väčšinu, som písala opakovane. Odkedy tento návrh vznikol a debatuje sa o ňom. Európsky parlament nemôže takúto zmenu schváliť, ak s ňou nebudú súhlasiť všetky členské štáty a prípadne konvent o budúcnosti Európy. Nezúčastnili sme sa na jednom z hlasovaní, nakoľko Katka letela na pohreb svojej zosnulej starej mami a ja som letela na dôležitú lekárskú kontrolu, na ktorú som mala dlho plánovaný termín. Bez ohľadu na to, že aj keby sme tam boli bývali, nič by to na výsledku hlasovania nezmenilo. Čo Uhrík vie, jeho biedný výsledok vo voľbách do Národnej rady ho frustruje natolko, že jediné, čomu sa venuje, je nadávanie na Smer, prípadne na SNS, tak ako to robila aj pred voľbami. Smer Slovenská sociálna demokracia nikdy nepodporí a nikdy nepodporoval návrhy na zmeny v hlasovaní ani podobné nezmysly. Boli sme v tejto téme vždy jednoznační a jasní. Toto je jedna z mála reakcií, ktoré miením venovať Uhríkovi a jeho nezmyslom.
0: No, skús to komentovať, tam sa v podstate jednalo o jedno mimoriadne dôležité hlasovanie, ktoré sa týkalo toho práva veta, čiže či sa bude hlasovať s takou možnosťou, že ktorýkoľvek členský štát bude môcť zablokovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré je mimoriadne dôležité alebo sa bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou, kde tieto frankské štáty, keď zoberieme Germánov, Frankov a tých ostatných, no ako Francúzov, Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Dánsko, Dáni no. už nie, tí sú, tí patria k No, zkrátka, pokiaľ oni budú držať pohromade, tak zvyšok týchto štátov neurobi vôbec nič. Jednoducho, Nemci tam majú, tuším, 100 mandátov ja. v tom Európskom parlamente a Francúzi da čo menej. A teraz dôležitá vec rozdiel bol 17 hlasov. Čiže nie až tak veľký. No a tým pádom, keď si to zoberieme, tam de facto rozhodlo 8 hlasov, lebo tí by sa automaticky odpočítali od tých 17, No respektíve 9 rozhodlo. No, aby som bol presnejší. No, čiže z tohoto hľadiska... Monika Beňová to berie lážom plážom a ona vždy bude hájiť záujmy nie Slovenska, ale tej Eurobandy, ktorá je tam, tej Európskej komisie a týchto ostatných. Čiže niečo také, že potrestať nejakú Moniku Beňovu pritom, keď... Robert Fico je všetkými desiatimi za podporu Európskej únie pri akejkoľvek lumpári ktorú bude robiť. Veď za chvíľu si prehráme ďalšiu dôležitú ukážku, ale dám ti slovo vyjadriť sa k tomu, čo sme počuli a na čo narážal náš poslucháč z Rakúska.
1: No, Mirko, na toto naozaj neviem, čo povedať. a ja samozrejme veľmi dobre rozumiem, e, že tu je snaha v Európskej únii zmeniť tie rozhodovacie mechanizmy na, naozaj na to, aby tie, tie klasické západné štáty únie mali, e, teda aby, do, aby dokázali presadiť všetko to, čo budú oni chcie, teda tou kvalifikovanou väčšinou. No a k Monike Beňovej a k ďalším sociálnym demokratom ja poviem len jedno. Mňa tieto, tieto postoje, toto hlasovanie a nehlasovanie nejakým spôsobom neprekvapuje a e, pozrime sa pozrime sa do, do histórie, do minulosti, aj do tej nedávnej, ale aj do tej dávnejšej, predvojnovej, medzivojnovej, ako sa sociálna demokracia správala. No žiaľ, e, mám na jazyku ten termín ako politická prostitútka, ale no, to sme, toho sme boli svedzkami a myslím si, že... To bol
0: v podstate, kde... No,
1: Žiaľ to, to... Nemôžem to nazvať, nazvať inak, ale opäť sa vrátim k tomu, že nerad by som teraz nejako kritizoval, keďže tu máme aj na Slovensku veľmi krátko vládu, ktorá vyšla z parlamentných volieb, majú tých 100 dní a ja namár čo tu povedal, že my... KSS, napriek tomu, že teda více sme dosiahli, aký sme dosiahli, ale my sme tu. My sme tu, budeme tu e, určite ďalšie štyri roky a určite aj, aj potom. A aj tieto najbližšie štyri roky, ktoré má teda mandát súčasná vládna koalícia, určite nebude ale v každopádne budem sa snažiť argumentatne na faktoch e, konfrontovať sluby, voleb, predvolebné slúby a realitu a popri tom všetkom budeme, budeme hovoriť o tých našich komunistických riešeniach.
0: No Joško, ak sa môžeš posunúť bližšie k rútu, tak by to pomohlo, lebo občas nám vypadávaš ano. tak, ako ten poslucháč z Nemecka zrejme u mňa. Nie je chyba, lebo ja som cez kábel napojený, takže... No možno, že sme chytili Bobby Rutter, ale s tým asi veľa neurobíme. Ideme na jednu veľmi zásadnú zvukovú ukážku na koberci na... I- B- U. Richtnera a Repčoka bol ľubo blaha.
4: A v nich sa napríklad píše v bode 2: Európska únia bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu a takto dlho, ako to bude potrebné. A tak dlho, ako to bude potrebné, alebo sa to napríklad píše: Európska únia a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu. A toto teda schválil aj Robert Fico svojím hlasom. Bolo to schválené, ako som povedala, jednotomyselne. ako sa poz... Ozeráte na tie vyjadrenia, ktoré ste mali a mal aj Robert Fico a potom, čo sa schválilo na Európskej rade?
5: To, že to Robert Fico podporil s tým, nesúhlasím. Dobre, teraz ja sa chcem spýtať, pán Bláže, či sme svetkami pokračujúcej tendencie strany Smer sedeť na dvoch stoličkách, alebo pani Hlavandová s pánom Dankom niečo nepochopili. Ja sa pýtam, lebo neviem, neviem, čo je.
6: Ja nebudem, nebudem komentovať Andrea Danka, alebo odkazy cez médiá... Nie, skôr nie, skôr, cez skôr to, nás to, zaujíma vaša stále, reakcia to na je, to, čo prečítala ne? ona. Áno, áno, sam, samozrejme to veľmi rád vysvetlím, lebo je okolo tohto množstvo dezinformácií a nedorozumení. Čiže za prvé, ja by som chcel veľmi oceniť to, čo urobil Robert Fico v Bruseli, pretože keď sa dostane aj na verejnosť ten prejav, ktorý mal na Európskej rade, že konečne záznel hlas zdravého rozumu v Bruseli, kde Robert Fico veľmi jasne povedal, že táto vojna nikam nevedie, že treba ukončiť túto vojnu, okamžitý mier, zastaviť zbrojenie a že to je jeden spor Američanov a Rusov o Ukrajinu, aj iba zomierajú zbytočne ľudia. Toto všetko povedal vo veľmi emetovým prejave a potom, ako sám informoval, za ním chodili kolegovia z Európskej rady premiéry a možno prezidenti, ktorí hovorili, že to bolo politicky nekorektné, že si dovolil povedať, že Ukrajina je skorumpovaná. Sice oni tvrdia to isté, že je skorumpovaná, ale nemá sa to hovoriť nahlas. To isté platí aj o tom, že povedal, že vojna nikam nevedie, veď protiofenzíva nedosiahala žiadne úspechy z laická ukrajinskej armády. A toto takisto nemôže povedať, lebo je to politicky nekorektné, aj keď všetci vedia, že je to pravda. A toto je niečo, čo odmietame. My budeme jednoducho hovoriť vlastný názor a ja som veľmi hrdý na to, že zo Slovenska konečne tento názor zaznel a že Robert Fico drží tú líniu, o ktorej sme hovorili aj pred voľbami. Čiže toto je úplne výborná správa pre Slovensko, že bolo jasne povedané v Bruseli, že Slovensko už nepošle ani náboj na Ukrajinu. Toto je podstatné a toto sme sľubovali. A vy sa teraz pýtate na komunike, na záverečné komunike, ktoré nezáväzne, ktoré doslova, aby som bol možno trošku expresnejší. to sú drísty, ktoré žiaden členský štát k ničomu nezavezujú a práve preto ho podporil alebo podporil. Práve preto nemá s tým problém ani Viktor Orbán. Takže zváďa, vy tvrdíte, že nás to k ničomu na Ukrajinu počkajte, ktorý neposiela zbranie na Ukrajinu a napriek tomu nemal problém a nehádza sa o zem s nejakým komunike, pretože v tom komunike sa hovorí, že Európska únia posiela vojenskú pomoc. No to je pravda. Nemci, Francúzi, teda, Rakúšania, Nemci, nie, Francúzi, Španieli posielajú vojenskú pomoc. A áno, aj Európska únia posiela aj vojenskú pomoc. Ale to neznamená, že nás to nutí ako Slovákov posielať vojenskú pomoc a to my robiť nebudeme. Pán redaktor, aby bolo jasné, my nemôžeme teraz zastaviť Nemcov a Francúzov, aby pokračovali vo vojenskej pomoci Ukrajine. To sa nedá. Slovensko na to nemá žiadnu silu. My sa môžeme házať o zem, koľko chceme. Toto jednoducho nevieme. Našou úlohou je chrániť naše vlastné slovenské národné záujmy a práve preto Robert Fico, keď povedal jasne, že Slovensko nebude posielať zbranie na Ukrajinu, tak hovoril pravdu a to je práve to, čo bolo to nové čo bol ten nový prístup, že namiesto tej servility, ktorú sme mali od Hegera, od Čaputovej, od Matoviča, od Odora, je tu konečne premiér, ktorý jasne hovorí, že Slovensko sa nechce zapájať do tejto vojny a že nás nikto neprinúti. Ale opakujeme, nemáme politickú silu na to, aby sme zablokovali celú Európsku úniu v tom, čo voči Rusku robí, aj keď na to samozrejme vlastnými názormi budeme upozorňovať, pán, pán Boha, Ale počkajte, postaná, ste... Robert, chce ešte poslednú uh-huh. vec, aby som dokončil tento základný stúp. Si pozrite celé to komunike. Aj tam je jasne napísané, myslím, že to je bod číslo 5, ak to poznáte ten text asi zrejme. V bode číslo 5 sa jasne hovorí, že sa budú zohľadňovať obrané a bezpečnostné záujmy každého členského štátu, ktorý nám krásne umožňuje v to, aby sme nikam žiadne zbranie neposílali, ani žiadne sankcie nepodporovali. A toto je pre nás kľúčové. Pre nás je na prvom mieste Slovensko. Zále. Pán Blá,
5: veľa, veľa ste toho povedali a na mňa ste príliš intelektuálni, aby som, či to správne chápem, teda aj s, s vašimi voličmi a s našimi poslucháčmi ktorých máte niekoľko stotisíc tisíc aj medzi našimi posluchačmi. Je úplne jedno, čo podporil aké komunike Robert Fico. Vy tvrdíte, že Slovensko nepošle, kým teda tam vy budete vo vláde, nepošle žiadne zbranie na Ukrajinu, ani muníciu, ani nič také. Toto tvrdíte. Vesne Napriek tak. tomu, čo Vesne podporil. Tak. Dobre, ja...
6: Počkajte, analogicky. Uh, toto by ste sa asi mali pýtať aj pána Orbána. Ako je možné, že sa nehádzal o zem pri komunike a neposiela zbranie na Ukrajinu? Je to možné? Asi áno. Lebo viem, o čom hovorím. To komunike nemá žiadny zmysel. Zmysel má to, čo členský štát urobí. Robert Fico jasne potvrdil, žiadne zbranie na Ukrajinu. Je na to niečo, čo sa nedá Dobre, pokaviť? v poriadku, pán Bla,
5: len aby ste vedeli, že toto je zaznamenané, hej? Takže... <laughs>
0: <laughs> no, dobre, Jožko, ideš. <laughs>
1: No, toto sa naozaj dobre, dobre počúvalo a ja opäť musím povedať, e, nás KSS neprekvapilo, e, ani toto správanie Roberta Fica na, na Európskom samite. No, je mi z toho aj smutno, aj smiešno, smiešno zároveň. E, opäť musím povedať, nech mi je odpustené, ale... E, Slovenská sociálna demokracia v smeru. Proste klasický, klasický príklad politiky ani ryba, ani rák a hrať na všetky, na všetky, svetové, na všetky svetové strany. E, proste pokiaľ Robert Fico ako, ako predseda vlády s takýmto komuniké mal výhrady, určite ho nemal, nemal podporovať. A myslím si, že teraz sa vyhovárať na to, že je to len komunike tak je, je to naozaj, naozaj smiešné. Ale, ale sociálni demokrati nie, nie sú schopní robiť principiálnu, principiálnu politiku. Ja chápem, že e, v tomto prípade Robert Fico dnes už nie je v pozícii opozičného politika, ale v pozícii e, premiéra. E, má sice zodpovednosť, ale na stane má aj, má aj strach, pokiaľ by sa v rámci európskej štruktúr, v rámci Európskej únie výrazne šprajcoval proti tým, tým záujmom e, únie a Spojených štátov, no tak e, dnes, dnes sú použiteľné jednoduché mechanizmy, ako, ako zastaviť e, prostriedky ja neviem, z fondu obnovy, proste z európskych zdrojov pre tú, tú slovenskú ekonomiku. A e, takýmto spôsobom je možné nútiť e, aj tých lídrov, tých národných štátov k tomu, aby robili politiku, e, ako vyžaduje e, súčasné, súčasné vedenie Európskej únie. Neprekvapuje ma to typický, typická póza, typický príklad sociálnej demokracie. A ja tu musím zdôrazniť. E, proste, proste nie, že vojna, vojna nikam nevedie. Samozrejme, kto e, normálny e, by podporoval vojnu a zabíjanie a vraždenie ľudí? Ale tu musím povedať, vojnu nemôžno posudzovať ako vojnu obrannú alebo ako vojnu útočnú. Žiaľ, je tu aj to hľadisko, či je vojna spravodlivá alebo nie je spravodlivá, aj keď sa to, aj keď sa to ťažko počúva. Ale, ale my, my, my komunisti hovoríme otvorene. E, kto je zodpovedný za to, že na Ukrajine prebieha to, čo prebieha. Je jednoduché to hodiť na Ruskú federáciu, ale tá nedávna história hovorí jasnou, jasnou rečou, že je to Ukrajina, že tam bola zrealizovaná oranžová revolúcia za týmto účelom, že, že tie Spojené štáty americké sú za, tým, za týmto štvaním Ukrajiny a Ukrajincov do vojnového konfliktu. A otázka, dokedy, dokiaľ, kde ten bod, dokedy mala e, ústup Ruská federácia ustupovať týmto, týmto záujmom euro-atlantických, euroatlantických štruktúr. Niekoľkokrát som aj ja hovoril, veď od Baltu e, po, po, po stredozemné more sú vojenské základne, kvôli komu, proti komu sú tam, sú tam inštalované. Čiže aj v tomto smere tie názory sociálnych demokratov, v tomto smere, Roberta Fica nie sú, nie sú absolútne konzistentné a tancujú aj na jednej, aj na druhej strane. My komunisti máme v tomto jasný. No, na Ukrajine je úkronacistický režim, je podporovaná Ukrajina a táto vojna vôbec naozaj je konfrontáciou západu s Ruskou federáciou. A my, my jednoznačne sme za to, aby sa tá situácia riešila, riešila vojensky. Na druhej strane musím, musím povedať, že v tomto kontexte a Robert Fica si je toho určite vedomý. A ja som to už aj v tejto relácii naznačil. Tie medzinárodné vzťahy sa menia. Končí to obdobie jednopolárneho sveta, nastupuje alebo rodí sa ten svet multipolárny, kde bude mať veľmi významné postavenie, samozrejme Rusko, samozrejme Čína, India, krajiny BRICSu a tak ďalej, to je úplne úplne, úplne evidentné a v tomto, prípade, v tomto prípade si myslím, že by bolo správne a opodstatnené, aby Slovenská republika, aj keď samozrejme neovplyvní veľa vecí, ale pomenovala aj v rámci štruktúr Európskej únie veci menom a aby mala svoj jasný a suverénny postoj a nevyhovárať sa na to, že to komuniké je také alebo onaké, či je alebo, alebo nie je záväzné. Je to alibismus, no ale počkajme si a uvidíme, ako, ako ďalej bude, bude Robert Ficová súčasná tá koalícia aj v rámci zahraničnej, zahraničnej politiky alebo politiky v rámci Európskej únie, ako bude tú svoju politiku koncipovať, aj keď dnes si myslím, že už je úplne evidentné, že to bude nielen rozdiel medzi, medzi predvolebnými slúbmi a realitou, ale, ale vôbec, vôbec že nebude nakoniec rozdiel medzi tým, čo tu bolo a tým, čo, tým, čo prichádza aj keď toto bude sofistikovanejšie aj keď toto bude, bude jemnejšie.
0: No, krásne si to povedal. Pripomeniem našim poslucháčom, že máme hodinu relácie za sebou. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete využiť spárované aplikácie, telegram, signál, WhatsApp. A teraz asi dorazím našich poslucháčov, pretože... Tuto krátku polminútovú ukážku tak rozoberieme detailne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár bol v relácii asi pred dvomi týždňami slovenského rozhlasu sobotné dialógy, kde povedal nasledovné.
7: Sme pripravení humanitárne pomôcť a sme pripravení pomôcť aj pri odmiňovaní a čo už aj robíme, pretože napríklad ja už som podpísal na dve boženy štyri finančné prostriedky, ktoré pôjdu do chersonskej oblasti na odmiňovanie. Toto je naša pozícia a zároveň hovoríme a to tu ani neodznelo ešte raz, to musím povedať, voláme po mierových rokovaniach, pretože toto je jediná cesta. My si myslíme, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
0: Ty idiot, to patrilo Blanárovi. V prvom rade mu vysvetlím elementárnu podstatu. Chersonská oblasť je súčasť Luhanskej ľudovej republiky. Je to pár kilometrov, a mesto Herson, od ruských pôvodných hranic. To znamená, títo idioti zo Smeru idú odminovávať Územie Ruskej federatívnej republiky, to znamená, od oktobra minulého roku po referendách je Luhanská, Donecka, Záporovská a ďalšie tieto oblasti súčasťou Ruskej federácie. Kto sa pozrie na tú mapu, tak tomu je jasné, že tento trúľo vyčlenil na dve boženy, ktoré idú prerážať Surovikovi, Surovikinovú líniu, to bol ten uh, hrdina uh, z tej vojny v, v Sýrii, ten vojenský uh, leteský generál, tak uh, ten postavil líniu takú, na ktorej zdochynajú tí banderovci, keď to už mám tak hnusne povedať, ktorí sa tam za každú cenu s tými západnými zbraňami snažia prebiť. Takže teraz, keď sa na toto pozrieme, tak... je nejaký rozdiel poslať do vojenských operácií, či už odminovacie napríklad Leopardy, alebo tam poslať odminovacie Boženy priamo do vojenskej oblasti. Ja neviem, či ten planár vôbec videl niekedy mapu Luhanskej republiky alebo Ruskej federácie. Ja neviem, čo k tomuto mám povedať. Toto ma tak rozčúlilo, keď som to počul, že som si to hneď vystrihol. Takže oni idú mierovo odminovávať ruské územie. A ešte ďalšia vec. 50 miliard odsúhlasili na rekonštrukciu Ukrajiny. Ukrajina tú vojnu prehra. Teraz jedna ukážka.
8: Ešte sa podívejme, ak se delá klamová propaganda. Vítej. Stars Insider, Jasně, to je nějaký vzletný název, titulek největší vojenské porážky Ruska. Víte, Ukrajina je těsně před porážkou, ale tady je potřeba masírovat čtenáře a ukázat jim, že Rusko bylo mnohokrát poraženo. Mm-hmm. No, no, sice historicky, možná před tisíci lety, ale dobře, no. Osmnáct lajků, jo, tak to považuji za velmi úsměvné
0: No Joško ideš, môžeš to komentovať. Tým bolo povedané, Ukrajina tú vojnu už prehrala a oni idú mierovo tam a nejakých 50 miliard na najbližšie 4 roky. To sa tí ľudia zbláznili? Alebo si fakt myslia, že tí Ukrajinci skončia niekde nie za Moskvou, ale priamo pri Vladivostoku, alebo kde?
1: <súrť> Poď, Mirko, už som, sa, už som sa naozaj zlákul, keď si tak emotívne zareagoval, že nenadávaš nadávaš do idiotova, som no je to rád, že, že to bolo trošku inak. Nie, samozrejme, ja to berem ja to berem teraz túto situáciu trošku, trošku umorne. No, ako to okomentovať? Myslím si, že to, čo si povedal ty, je absolútne, absolútne výstižné. Ale ešte raz dôrazním. A Opýtam sa aj teba, Mirko. Si, si skúsený moderátor, historik, človek s obrovským úžasným prehľadom v oblasti nielen histórie, ale aj politiky s úžasnými kontaktmi. A pýtam sa, očakáva si iné správanie? V súčasnej vládnej koalície, teda po voľbách, týto politických subjektov po voľbách, my v KZS nie. A myslím si, že ty rovnako tak e, si neočakával. A opäť, opäť tu len poukazujem na ten obrovský nesúlad medzi predvolebnými slubmi a medzi realitou. A povedzme si veľmi otvorene. Aj v tých parlamentných voľbách, ktoré máme za sebou, veľmi silnú kartu zohrávala ukrajinská otázka. Respektíve, teda silnou bola karta ukrajinská, na ktorú, na ktorú v tomto prípade Smer veľmi šikovne hral. No, a trošku, aby som bol konkrétnejší. Ja musím sa priznať, naozaj sa v priznávam, že som bol rád, keď nominantom no, strany Smer, Slovenská sociálna demokracia na pozíciu ministra zahraničných vecí, bol Juraj Blanár. Poznám ho osobne a považujem ho z mnohých ohľadoch za veľmi, veľmi seriózneho človeka. Ale tu samozrejme nič nemení na to, na to, že, že prezentoval teda veľmi, ani nie že smieš, veľmi tragický, tragický postoj. No ale treba povedať, že opäť veľmi efektívny, lebo toho bežného poslucháča, bežného občana je možné takýmto spôsobom veľmi ľahko, veľmi ľahko oklamať, zavádzať a iným spôsobom, spôsobom manipulovať. Na jednej strane súčasná vládna koalícia hovorí o to, že nebude posielať, a zbrane na Ukrajinu, inak správne hovorí, alebo my už vlastne nemáme čo posielať. Zuzany sú tam, S-500-ky sú tam, takže, takže niečo posielať, naozaj tá naša armada... E-
0: no moment, s 500 majú len Rusy, my sme mali zasteralú s
1: 300 podľa, podľa nich samozrejme, takže no, nie, niečo, niečo posílať, ale minister Kaliňák, minister obrany sa nechal počuť, že e, prečo pokiaľ, pokiaľ to pôjde o nejaký obchod, teda že naše zbrojarské podniky niečo vyrobia a bude záujem to kúpiť na Ukrajinu alebo pre Ukrajinu, tak prečo, prečo nie, sám použil slova, že je to, je to obchod a keď nie my, tak, tak, potom, tak, tak potom ďalší, čiže aj toto je e, ďalší, ďalší, teda ďalší do argument proti, proti tomu, čo aj súčasná vládna koalícia robí alebo sa chystá robiť práve vo vzťahu k, k Ukrajine. E, toto, čo si veľmi správne povedal, proste my, podľa slov ministra zahraničných veci, dáme dve, dve boženy na odminovacie práce naozaj na území Ruskej federácie a na území Ruskej federácie, preto, alebo tak tam rozhodli občania v referende, tak je to opäť opäť, opäť, e, opäť alibistické pre, pre hlupáčikov. Ale človek, ktorý tomu aspoň trošku rozumie, tak musí pochopiť, že, že je to opäť hranie sa s vedomím ľudí a je to konec koncov sofistikované pokračovanie podpory Ukrajiny. Ani my v KS nemáme nič proti tomu, aby sme podporovali Ukrajinu a ukrajinských ľudí humanitárnym spôsobom. Keď, keď, keď je to v našich možnostiach a nám to nebude chýbať, pomôžme im v oblasti liekov, pomôžeme im v oblasti ošatenia, pomôžeme im v oblasti potravín. Ale zásadným spôsobom nie, radikálnym spôsobom nie, v akéko- Vojenským, vojenským spôsobom. A keď, keď ešte teda sa vrátim k tomu 50 miliard na, na obnovu Ukrajiny, no opäť, opäť musím počiarknúť to, čo si povedal, že Ukrajina táto vojnu už prehrala ako eh, len naivný blbec si môže myslieť, že nejaká Ukrajina, hoci ju podporuje celý ten tzv. kolektívny západ, môže poraziť takú jadrovú veľmoc ako je Ruská federácia. Tak toto, toto si môže myslieť naozaj len blbec. Len blbec alebo, alebo absolútny idiot. Ale tu chcem teraz úplne mi trošku možno malinko, malinko od, odbočím, ale chcela eh, by si aj posluchačov vyzvať nejakému takému zamysleniu. Tu nejde len o nejaký ten vojenský konflikt na Ukrajine. Na pozadí tohoto horúceho konfliktu uh, je naozaj ten, ten konflikt globálny, je v ekonomických, hospodárských vzťahoch. A naozaj opäť, opäť po tretí krát si v tejto relácii zdôrazňuje, že tento svet, nielen tie medzinárodné vzťahy, ale vôbec svet prechádza obrovskou transformáciou obrovskou transformáciou a s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom tejto transformácie bude naozaj koncipovanie nových medzinárodných a ja verím teda vzájomne výhodných a vzájomne prospešných vzťahov medzi jednotlivými krajinami, štátmi, národmi, národmi sveta. Rusko túto vojnu neprehra, je úplne evidentné, ako som povedal Ukrajina už túto tú vojnu prehrala. Prehrala ju ekonomicky, prehrala ju vojensky, prehrala ju, uh, na základe obrovských ľudských strát, čo, čo, je, čo, je tragédia. čo je tragédia. A v tomto všetko si neopustím zdôrazniť, že len také malé porovnania, vôbec teraz tu nechcem vniesť tému uh, palestínsko izraelského konfliktu, ale pozrime sa, ako, ako v tej vojne, v tom konflikte uh, postupuje Izrael, ktorý bez bezhlavo bez ohľadu na civilné obyvateľstvo, proste likviduje, zabí a vraždí, čo sa dá. A porovnajme to s tým, ako postupuje Ruská federácia na Ukrajine. A môžem byť obviňovaný, koľko chcem, ale je to v maximálnej možnej miere ohľadúplný prístup, ohľadúplný vzhľadom na civilné obyvateľstvo, keď samozrejme tie majstremové médiá prinášajú úplne iné, úplne informácie. No ale vráti sa naspäť na Slovensko. No žiaľ Bohu, aj súčasná vládna koalícia naštartovala, alebo pokračuje v tej trajektórii, ktorú určila Hegerovsko, Matovičovsko a nakoniec Odorovská vláda, len teda v zjemnenej, v zjemnenej podobe. Môj no, názor, môj to postoji, máme... postoji, Ano.
0: Máme volajúceho poslucháča, poslucháči majú prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
2: Kristián, ešte raz, prepáčte, ale mňa ja vyprovokovala tá pomoc v tej Ukrajine. A hoci len solidárna. Sámi viete, že je to všetko hra oligárky, svetovládnych oligárchov. Aj Putin má svoho oligarchu svetovládneho, ktorý je nad ním aj v Delejšty. A ja som tak pomohol, teda moja dcera, Čiže skutočne bola dlhodobo zamestnaná v jednej firme a z humanistických dôvodov, alebo teda šetrných, prišli Ukrajinci a prepísili viacé ľudí a ona zostala pár mesiacov bez roboty. Tak skutočne, ja som prístel, teda moja rodina, pak som, to bola taká humanitárna pomoc, že prišli sme o zamestnanie, je rodinného Takže asi to, že opatrenia je s lebo celé je to vtielené na ožembračovanie. Každá vojna, teraz čo sa je Green Deal a všetky tie okolo veci sú len na ožembračovanie Európy a je zniženie konkurencie. Však to vie každý. Trebašia, ale my som za to vyšel.
0: V ďakujem pekne poslucháčovi. Ja pripomeniem, že toto ešte nie je Všetko Blanár a takisto aj zbrojári zo Slovenska, ktorí majú vo vlastníctve ten podnik, ktorý vyrába tie božení 4 a 5, tak oni vytvárajú spoločný slovensko-ukrajinský podnik na vyrábanie týchto odminovacích zariadení, čiže oni už technológiu a dokumentáciu a všetko ostatné na najnovšie modely Boženy 5 dali Ukrajincom. Čiže tu vidno naprosto jasné, že kde toto smeruje. Lenže toto sa v žiadnej našej tlači nedočítate. Ja som to v angličtine našiel, keď čírov náhodou, lebo ma celkom zaujímalo, že ktorá firma vyrába, či je to štátny podnik a tak ďalej ohľadom tejto Boženy 4. Takže toľko poznámka na Margo. Máme ďalšieho volajúceho. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
9: Dobrý večer. Felix Nitry pri telefóne. Ja Pozdrav. mám úplne inakší pohľad na Ukrajinu. Bola súd situácia, jaká je. Ukrajina totálne už prehráva a už nemajú ani vlá, ani, e, ani vojenské rezervy, už nemajú. Už presúvajú vojakov z, jedné, z jedného frontu na druhý, čo, je akože, čo, čo príde k porážke v tej Ukrajine. Pretože tie zálohy, ktoré oni teraz vytvárajú, dajme tomu, že to budú tých, od tých 18 do tých 70, tak to nebudú vycvičené zálohy, to boli tie zálohy, ktoré boli vycvičené od roku 2014, lebo to, to bolo mm-hmm. pripravené. To nebolo len tak náhodne. Ukrajina tedy bola akože neutrálny štát a zaujímavé, že potom prevrate ich vyzbrojovali a mali tam každú chvíľu cvičenie. To je z jedného hľadiska. Z druhého hľadiska... Ruská federácia bude trvať na kapitulácii Ukrajiny a takisto budú trvať na reparácii. A tie reparácie, ktoré budú, tak budú ich než peniaze budú dávať. Oni si jednoznačne zoberú tie územie, ktoré dali za Stalina. Začal to Lenin v roku 2000, uh, 1917. 1918 sa to dokončilo pri vzniku sovietského zväzu vznikla ziko zväz, zväz Ukrajina ako štát a to pričleneným pričlené Karkovské oblasti Luhanskej, Donetskej Záporovskej a ešte e, to, um, Odesa
10: mm-hmm. Čo
9: ja? No a tieto, tieto krajiny, si, tieto územia, tie, tie ostatné, ktoré už majú pričenie, tak tie, tie, tie si budú nárokovať. Ale započul som, že budú si nárokovať aj na kiel. Čo akože... Čo, čo, je ich poži- čo bude asi ich požiadavka, alebo ako to bude. Takže rozprávať to, že budeme, my požičame ukrajine peniaze, je ako city, pretože tá štátnosť Ukrajiny zanikne komu požičiavame, komu dávame. Toto nástupnícky štát, ktorý bude potom, bude mať na to peniaze, to budú vyhodené peniaze do lustu. A to, mm-hmm. toto, toto si oni mali zvážiť vtedy ešte minulý rok, keď, keď podpisovali tú ne- dohodu o neutrality, došiel pán Veľkomožný z Veľkej Británii a on t- t- tú dohodu, čo do Turecku do, dohadovali. Áno, kturecku, Boris čo, čo čo
0: som ne... to bol.
9: Áno, však ten blázon tam došiel, on to zrušil. Uh-huh. No ale tu ide o to, že Rusi teraz považujú Európsku úniu ako, ako vojenský, vojenskú
5: mocnosť.
9: Pretože tá, my ako armádu, ako Európska únia nemáme. Ale danko nesníva, že Európska únia by, mo- by mohla mať armádu, že zanikne na to a vznikne tu vojenská mocnosť my už sme politická mocnosť ako je Európska Unia staráme sa do nejakých štátov do ktorých nás vôbec ani není a tu ide, o to, že, tu ide o to že po politickej stránke bol ten prevrat ktorý podporovala Európska Unia nie len Amerika to Ukrajinci sa len nástrojom stali tento štát to oni by, by, do, do, Takto by dopadlo aj Bielorusko, keby to tam neokránili vojensky. Hm. Dopadlo by aj takto Ukra, Ukrajina. Bola by tam občianská vojna. A to, Toto Rusy to, to, to považujú túto Európsku zahrozbu ekonomickú, že oni dokážu to vytvoriť finančné prostriedky a dávať tieto prostriedky nejaké krajine, aby proti boli ním bojovalo. A to už, a tým, uzavriem to tým, že tam už krv preliavala sa, že Rusi tam museli dať armádu na to, aby tam, za, aby tam začali robiť poriadky a teraz, aby sa oni dohodli, ako pán Kamenský, čo rozprával, že tam bude mierovať zmluva, Tam nebude mierovať zmluva, tam bude kapitulácia. Oni musia kapitulovať na to, to čo tam napákali. A bude tam. A tu ide o to, že aj Európska únia si musí potom uvedomiť, že nemôže takýmto spôsobom robiť politiku. Absolútne mm-hmm. nesmie robiť takúto politiku. A toto má byť potom aj výstraha na to, že tie peniaze, čo ste dali, sa vám nikdy v živote nevrátajú. No darmo oni tu budú siať na ľudské uh, tl- aktíva v Európskej únie. Ak, ak to zoberú, ak to tu už spravili akože Češi, že to zablokovali, dobre, tak to, t- tu majú aktíva aj inášte štáty. Zoberú si to aj preč a nebudeme tu mať nič. Tak čo, čo, neviem, či to viete, ale druhá švajčiarska banka krachuje.
11: Mm-hmm.
9: U UTS-ka už krachuje. Čo, čo zakráňovala kredit sís minulý rok, tak teraz ona krachuje. Takže to, ako, to odchádzajú. Odchádzajú tí zahraniční tie spoločnosti, ktorí tam mali peniaze a nič tam nemajú, nemajú s tým, ako že nemajú likviditu, nemajú peniaze. Aj to som chcem povedať, že, že, že toto, čo sa robí, aj naša politika, nech tam dáva humanitárnu pomoc. Prima, že ja som nie za to, nech tam dajú odmienovať, či ja som niečo, že to. Niek- ale, čo, ale to sú vyhodené peniaze.
0: No len no, takto, k, pán poslucháč, odminovacie zariadenie nasadiť do bojových operácií na prerazenie surovikínovej línie, to znamená priamo do bojových operácií. Ve to je niečo nepredstaviteľné, to je priamo zatiahnutie a, našich a, ľudí, a, ktorí tam pôjdu, ak to nebudú odminovávať a, priamo tí Ukrajinci.
9: Rozumáme? My sme ju zatiahnutí do konfliktu.
0: Zatiahnutí no veď, z... Dobre, len nemáme tam zatiaľ vojakov. Alebo ženistov. Čo budú? My
9: poskytujeme muníciu. To je to, že sme poskytovali moniciu. Uh-huh. Či sme poskytli, či sme poskytli ako lietadla, či sme pozvali pro, protileteckú obranu či sme poskytli z rakety, potom sme po, poslali nejaké kolesové techniku a poslali sme ešte k tomu muníciu. Nejaké tanky ako, alebo sa BVP e, pásové, teda lepšie povedané. Ale tu si to OPEčka tam išli. A potom tam išli BVP, potom tam išli a, a, tanky, tak k tomu munícia. To my sme už v konflikte, my už sme. A to, akože, len uh, to ani vyšetrovateľka, čo mi vypísala o hľadne toho trestného značia, čo my sme dali na toho naďa, tak uh-huh. v darovania dárovania materiálu materiácia, že my nie sme na konflikte, ale sme, pretože my sme, my sme nekonali súhľade s, uh, s uh, myslím, že uh, OSN, čo to je, karta OSN, ano. to my sme nekonali. Krátka tak, ako to hovorí Harabin, že, že to musí tá najvyššie. Najvyššie to uh, povedať, duším, že to je rada, alebo čo to je, že, že to je, že to je no, aký konflikt, ale tam tamto tam tam zablokovali a jednoducho to, uh, jednoducho, jednoducho to ako... No
0: uh, takto, aby sme to ukončili, uh, Čína a Rusko, keď použijú právo VETA, tak uh, ostatné, z, uh, tieto štáty, uh, ktoré sú uh, tie hlavné v b- OSN sa môžu postaviť aj na myhalnice. Joško ideš?
9: No, chcem ešte povedať ešte, že koľko sme tam dali peniazy a koľko nám to preplatili. My sme tam no okolo 700 miliónov. miliónov. 11, 5, 8. Hmm. A 8 miliónov sa nám vrátilo. Z toho nám Nemci dali šroty, nejaké tanky a s tým, že my ešte budeme potrebovať na nich údržbu, ktorú oni dojdu z Nemecka oni nám to dojdu, láska užívajú. No zase. len takto
0: služ- jedna veľmi dôležitá vec. Ruská federácia nepoužíva od roku 1962 nabíjanie ručné tieto zastaralé leopardy tak potrebujú štvrtého nabíjača. No to sme kde klesli? To je vec, to No je... dobre, asi rozúčime sa, pán poslucháč. Ďakujem veľmi pekne za zavolanie. No, mám tu pripravenú jednu takú dosť dôležitú ukážku. Román Kirš to komentoval a preložil z angličtiny. Jan Stoltenberg sa odzdušňoval ohľadom Ukrajiny a majú byť dva... Samitý jeden má být v Bruseli a druhý vo Washingtonu, tak si to vypočujeme.
8: Podívejme se na plný, na to celé video, na kanále Vion Gravitas, zveřejněno před jednou hodinou o tom velkém ukrajinském vítězství. Rusko-ukrajinská válka, velké vítězství pro Kyjev ve válce s Ruskem, tak ohlašuje Aliance NATO. Možná, že tedy je to ta bouře, která postihla Krym prý bouře století, no ale tady nám to osvětlí je tady ten moderátor.
12: Od jedné války k
8: druhé, tedy od Izraele k Ukrajině. Je to... 6.40. den války mezi Ruskem a Ukrajinou.
12: Snaž, že se, se, se,
8: se žádným řešením, které není dosud na místě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg teď řekl, že není pro NATO žádná jiná alternativa, než stále pokračovat v podpoře. podpoře Ukrajiny v boji proti Rusku. Tak uznal, že Ukrajina způsobila významné ztráty ruské armádě v té době postupu okolo řeky Dněpr.
12: No, ale že Stoltenberg,
8: Stoltenberg říká, že nemůže samozřejmě Kiev nechat Rusy vyhrát. Za žádných podmínek nejsou žádné jiné alternativy. Tak teď opět Stoltenberg Stoltenberg také přidal, že od doby, kdy Ukrajina
12: Were not e,
8: jako ne, neuspěla v, v, tom, v tom presování e, ruské armády. Takže by bylo potřeba e, získat alespoň 50% toho území zpět, toho obsazeného Rusy. Other, hand, we don't have any we, we... Na druhou stranu nemáme žádnou alternatívu jinou Nemáme žádnou alternatívu k tomu, aby ho nechchad Putina vyhrát. to není alternatíva. je to tragédie pro Ukrajinu for us. Uh, and, uh... je to nebezpečné pro nás a, 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 uh, a dlouhodobě zaplatíme vysokou cenu. Jo, je nějaký přepadlej strejda, už vypadá jako dědeček. Uh, for all of us. Takže vysoká cena pro nás, pro všechny.
12: Even have risen over the of for...
8: Ačkoliv se vyskytli pochybnosti o další vojenské podpoře Ukrajině
12: States, to... ze
8: strany Spojených států, tak šéf na to zdůraznil The the two... se musí pokračovat v těch závazcích eh, podpory, kterou slíbilo Holandsko a Německo.
12: Have to at least 10 euros, which is about...
8: Je potřeba aspoň 10 miliard euro teďka na podporu.
12: 11 as
8: for jo, a aspoň 9 miliard dolarů amerických jako asistenci pro Kijev.
12: To the as
8: Stoltenberg zdůraznil, že eh, po, ty nedávné sliby poslední sliby. No takže eh, se ta podpora nevysouší nebo nepřestává
7: uh,
8: Navzdory doj potížím na vzdory teda těm téměř žádným územním ziskům jo, ukrajinské armády musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny, protože my jako političtí lídři zejména a také individuální občané v našich zemích, aby stáli za Ukrajinou.
12: NATO have a in on
8: tak ministři NATO mají schůzku v, v Bruselu v úterý. Je to plánovaná schůzka ministru zahraničních věcí, aliance NATO. Tam se bude na to podpoře Ukrajiny navzdory tomu, že většina těch prostředků armádních a finančních byla přesměrována na Izrael. Washington stále ujišťuje, že bude dlouhodobě podporovat Ukrajinu.
12: Ovšem
8: republikání dosud blokují nové, nové závazky. Nové...
0: No, velmi komplikovaná situácia. Ak si postrehol Joško, tak... Európska únia bude celovať na budúci rok, alebo už možno aj pred Vianocami, 10 miliard a Spojené štáty dajú 9 miliard na Ukrajinu, napriek tomu, že Spojené štáty vehementne podporujú Izrael v tej vojne proti Palestíne. Čiže z tohoto vyplýva niekoľko dostakých takých závažných skutočností, ta vojna tak skoro neskončí a oni najara zrejme sa budú pokúšať o ďalšiu ofenzívu. Môžem sa miliť, ale ma tvoj názor na to, čo si počul. A aké je z tohoto východisko pre Slovensko, keď vidíme, že Smer sa zapája, aj keď nie tými tzv. smrtiacimi zbraňami, ale vojensky pomocou ženistov a odminovacej techniky na úplne cudzom území.
1: Áno. No ja možno tročinka naviažem na, na to, čo tu bolo teda tlmočené, ako, to, čo, ako sa vyjadilo z toho generálny tajomník Severoatlantickej aliancie, keď povedal teda, že nie je iné alternatívy, ako to zjednoduším, ako poraziť Rusko. No, treba povedzme si veľmi otvorene, že pre tie euroatlantické elity, pre, pre Severoatlantickú alianciu, pre Spojené štáty americké a pre tie členské štáty NATO, ktorých sme súčasťou aj my, e, z toho všeobecného hľadiska naozaj je nepripustná porážka, alebo teda je nepripustné víťazstvo Ruska v tomto konflikte na Ukrajine. E, podľa môjho názoru celá tá situácia dramaticky zašla už príliš ďaleko. E, už sme povedali a myslím, že tom sa zhodneme, že e, hlavnou príčinou e, toho konfliktu e, teda za, za, za to hlavnou príčinou stoja práve Spojené štáty americké a ich spojenci. Oni podľa všetkého nepredpokladali, že to Rusko bude schopné e, zareagovať na tie hrozby, ktoré, záp, ktoré, ktoré mu Západ vystavoval už pred rokom 2022, že bude schopné zareagovať takým akým spôsobom a takisto sa pripájam tým názorom, ktoré tu odzneli, že si myslím, že Ukrajina už túto vojnu prehrala. Spomeňme si na slova, ktoré povedal prezident Ruskej federácie Putin ešte na začiatku tohoto konfliktu, teda či už to nazvané špeciálnou vojenskou operáciou alebo vojnou ako takou, keď povedal, že e, tento konflikt bude mlínčekom na meso. Že obrovské množstvo Ukrajincov e, zahynie, zomrie, bude zabitých. Proste je to vojnový konflikt. No a žiaľ, toto je, toto je realita dnešných dní. Naozaj mne je nesmierne lúto tých Ukrajincov ktorí naozaj krvácajú a krvácajú za záujmy a ciele niekoho iného, nie za záujmy vlastnej krajiny, vlastného národa a vlastného, vlastného obyvateľstva. E, ako sa ten konflikt bude ďalej vyvíjať? No, e, osobne som absolútne presvedčený, že, ako som už povedal, že nebude Ukrajina výťazom, ona už je porazeným a teda z tohoto konfliktu... E, Myslím si, že vyjde Rusko, Rusko výťazne, ale teda ten hlavný význam tohoto všetkého vidím práve v pretransformátovávaní toho sveta, ktorého, ktorého sme súčasťou. E, ten, e, ten kolektívny západ napriek týmto silánským rečiam, povedzme si veľmi otvorene, je, je demilitarizovaný. Tá sančná politika naozaj sa obrátila proti tým, ktorí ju uvalovali. Pozrime sa na spojené šaty americké. To je mocnosť, ktorá je vnútorne, vnútorne rozvrátená. Alebo teda sme svedkami nástupu tohoto procesu politického, sociálno-ekonomického rozvratu, ktorým tá, ktorý tá krajina prechádza. A Európska únia, podľa môjho názoru, tak ako vníma človek... E- tie pohyby vo verejnej mienke v jednotlivých členských štátoch Únie je v obrovských pohyboch. A videl som tiež nedávno analýzy e, práve verejnej mienky obyvateľstva v Nemecku i vo Francúzsku, teda vo vzťahu k Ukrajine, kde je obrovský nárast tých, ktorí sú za okamžité zastavenie podpory Ukrajiny a ktorí prejavujú na, teda ten názor, že to Rusko e, sa stáva víťazom. tohoto tohoto konfliktu. Konfliktu medzi Západom a Ruskom, nie len medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Teraz, ak si to v tom tom globálnom globálnom politickom eradle vezmeme, toto už nie je len Ukrajina, Ty si to tiež, Mirko, Mirko naznačil. Tu je stále pretrvávajúca napätá situácia medzi Čínou a Spojenými štátmi na Tajvane. E, tu do tohoto všetkého vstúpil konflikt medzi, medzi Izraelom a Palestínou. A to znamená medzi Izraelom a USA na jednej strane a arabskými štátmi na strane druhej. Čiže z tohoto všetkého tu vyplývajú obrovské rizika. A ja som už viackrát použil tiež takéto prírovnanie, že kôň ktorý z Dochyňa tak veľmi silno kope. Ja si a opäť teraz dôrazujem, tento, tento západný model neoliberalizmu je v koncoch, no a, a práve z toho dôvodu, že je v koncoch, tak e, prichádza tá ľudská civilizácia do obrovského, do obrovského rizika. Kde sú tie hranice? E, kde je tá hranica... E, kde sa ten západ s tou svojou agresívnou politikou, v tomto prípade voči Ruskej federácii, ale aj voči, voči Čínskej ľudovej republike, kde sa zastaví? Kde je tá hranica, kde je možné zasadnúť tomu rokovaciemu stolu na tej medzinárodno politickej aréne a zadefinovať nové pravidlá hry, nové pravidlá bezpečnosti v Európe, vo svete, nové pravidlá ekonomickej, hospodárskej spolupráce. Kde je tá, kde je tá hranica? Čiže tuto naozaj ja vidím... Vidím to riziko, do ktorého tá ľudská civilizácia môže, 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 môže nejakým si spôsobom sklznúť. A do takého rizika, z ktorého
0: už ťažko bude, ťažko bude návrat. Mám tu ešte jednu veľmi dôležitú zvukovú ukážku pripravenú, kde válášek z progresívneho Slovenska diskutoval s Jurajom Planárom ohľadom tej 50 miliardovej, pomoci pre
13: Ukrajinu. Poďme na ten summit, ktorý má byť v decembri v Európskej únii a tam sa má hovoriť práve o tom rozpočte na roky 2024-2027. Je tam 50 miliard a to je nevojenská pomoc Ukrajine. Tam tiež bude potrebný súhlas všetkých členských krajín Európskej únie. A pán premiér hovoril o tom, že chce rokovať nejakým takým spôsobom, aby tie peniaze mohli ísť aj povedzme do samozpráv na Slovensku, respektíve aby sa dali použiť na revitalizáciu a obnovenie tej infraštruktúry v pohraničnej oblasti Ukrajina, alebo tam je to zničené práve aj v dôsledku tej vojny.
7: Ano, A, ja, ja samozrejme e, s týmto, čo ste povedali, súhlasím, pretože premiér to komunikoval, len tak chcem poupraviť, že to je revízia súčasného finančného rámca, ktorý hovorí o tom, že 50 miliónov eur by malo v priebehu 4 rokov miliard, ís, miliard, pardon, miliard. miliard eur by malo ísť priebehu 4 rokov na Ukrajinu, ale na nevojenskú pomoc, Mili, čo skôr, je veľmi dôležité, pretože náš postoj je jasný, že my už vojensky z úrovne vlády a zo skladov našich ozbrojených sil nebudeme pomáhať Ukrajine iba humanitárne a pri mnohých iných veciach odmiňovanie. Sme pripravení k tejto diskusii, ale máme nejaké podmienky, ku ktorým sa už pridávajú aj iné krajiny, ktoré hovoria o tom áno. Ak ideme e, schváliť toto, čo bude pre Ukrajinu života, e, veľmi, pre život e, Ukrajiny veľmi dôležité, pretože dnes už 1,5 miliardy potrebuje e, Ukrajina na to, aby mohla fungovať z európskych peňazí, tak budeme chcieť, aby tie peniaze boli naozaj využité na to, čo majú byť a nestratili sa niekde v korúčnom prostredí. Tým nás podporujú aj kolegovia ostatní z Európskej únie. Aby tie peniaze nemali dopad na koheznú politiku a polnohospodárskú spoločnú politiku. Viete, že sme tu mali problém mal vozom pšenice, ktorá veľmi významne je trh v Európskej úni aj u nás. A rovnako, aby tieto finančné prostriedky boli použité aj na obnovu infraštruktúry, ktorá bola narušená, alebo bola veľmi zaťažená práve v dotyku s Ukrajinou a tieto podmienky, pokiaľ budú naplnené, tak sme pripravení o tom rokovať a podporiť to, pretože podporujeme ešte raz mierové riešenie Uh, problému na Ukrajine a podporujeme humanitárne samotnú Ukrajinu a toto do toho patrí. Čiže my sme otvorení diskusii, vôbec to nevyzerá tak, že by sme išli hneď blokovať, pokiaľ tieto podmienky budú uh, jasne tu skôr zabezpečené.
13: Blokovať, lebo maďarsko hovorí Viktor Orbán stále hovorí o tom, že toto bude možno vetovať, ale čo som sa dočítala, tak možno Brusel už našiel uh, spôsob, ako je že prinútiť, alebo ako presvedčiť Viktora Orbána, aby to nevetoval, že časť tých peňazí, ktorá bola zadržana. A práve pre Maďarsko, keď tam boli tie spory právny štát by vlastne Brusel uvoľnil a tým pádom by Maďarská vláda mohla podporiť povedzme aj tento balí vojenskej pomoci.
11: Maďarská vláda nech sa rozhodne sama za seba. Ja sa môžem viedriť k slovenskej vláde a k slovenskej pozícii a tu úplne súhlasím. Preto nerozumiem tomu nutkaniu pána ministra hľadať väčne v opozícii niekoľ do kolenačku je, ako na nesuverene. Všetci koname pánister uistie vás mene Slovenskej republiky. Občas sa nezadíme tom, čo je to dobsku republiku. V tejto veci sa shodujeme. Tých miliard pre Ukrajinu. Je nielenže dôležité, ale treba sa na tým zamyslieť. Nie je veľa krajín európskej únie, ktoré sú sedia s Ukrajinou. Slovensko je v, re, v relatívne malej skupine týchto krajín. My budeme jedným z najväčších benefaktorov tejto pomoci, pretože ak sa podarí Ukrajinu opäť dostať na nohy ekonomicky, tak hlavne my spolu s tými ostatnými pohraničnými krajinami, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a iné, budeme najviac profitovať potom či z cezhraničného obchodu, či z inak. Takže určite chcem, aby sme to podporili. Ja, ja dokonca úplne súhlasím aj s tým, čo oznalo pána Blanára, že tie peniaze, spôsob, akým sa busi budú prerozdelovať, je niečo, na čo potrebujem prísne dohliadať. Me Všetky predošle balíky pomoci či Ukrajine, či iným krajinám, ktoré tu pomoc dostávajú, sú vždy kontrolované kvôli transparentnosti, či sa nerozkrádajú. Nakoniec, vďaka tomu, že máme také kontroly, vieme, že Maďarsko rozkrádalo, aj preto malo tie eurofondy pozastavené. Takže čo sa týka toho, tej pozície, že, a, že tie peniaze nesmú byť rozdávané len tak mierne kstyrnix, hmm. tu smer tak trošku vykopáva otvorené dvere. Takto unia vždy konala, či vo vzťahu k Ukrajine, či vo vzťahu k ktoré dostávajú
7: povedať, lebo porovnávať Maďarsko, ktoré je členským štátom Európskej únie s Ukrajinou, ktorá, a hovoria to iné rebríčky, a hovoria to aj iní ľudia, ktorí majú prehľad ako Jean-Claude Juncker, je korupčná krajina, ktorá je skorumpovaná od dola hore a sprava doľava, dokonca konajú vyjadrenia, ktoré boli aj v tajmce e, napísané, že na Ukrajine konajú tak, ako keby zajtrašek už nemal byť, je úplne stesné, žiadne kontroly tam dnes neexistujú a sú veľmi ťažko vykontrolo- skontrolovateľné peniaze, ktoré tam dnes idú. Preto voláme potom, aby ten mechanizm bol, bol predstavený. Preto napríklad bolo predstavených 7 podmienok čo sa týka aj vstupu do Európskej únie. Kde sa konštatuje jedna z vecí aj s korupciou a no, z oligarchiou. To znamená, ja nechá, sa ale, vy mi, ale vy ste mi povedali, že vykopávam dvere. Čiže ja to dávam na pravú mieru. Nie je to tak. Ukrajina je naozaj krajinu, ktorá má problém s korupciou a tu musíme mať garancie, že tie peniaze nepôjdu preč. Nie predarmo bol minister obrany napríklad odvolaný, pretože uh, tam bola, ro, sa prevalila veľká korupčná aféra pri dodávaní len potravín, napríklad na front. Čiže toto sú naše pozície, ktoré sú legitímne a som rád, že to podporujete, ale my musíme, a dobre ste povedali, pán kolega, sme krajina, ktorá susedí práve bezprostredne z Ukrajinou a my chceme, aby tie finančné prostriedky boli použité aj na infraštruktúru, ktorá bude v budúcnosti slúžiť napríklad na obnovu Ukrajiny, pretože chceme, aby aj naše podniky sa na tom podielali, pretože sme významným spôsobom Ukrajine pomohli tým, že sa tam dalo vyše 700 miliónov 700 miliónov vojenskej pomoci z našich skladov ozbrojených síl, kde naše ozbrojení síly ostali úplne holé a my musíme dnes hľadať finančné prostriedky aj na úkor životnej úrovne občanov republiky.
0: No paráda, ale máme skôr ako ti dám joško slovo, máme dlhšiu dobu poslucháča alebo poslucháčku na linke. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
4: Dobrý večer. Uh, Evo, co Michalovce, pozdravujem, uh, pozdravujem moderátora, kvalitná, kvalitná silná relácia a takisto pána hostia a tiež poslucháčov 28. novembra 2023. Uh, výborné zostrihy, postrehy, aj volajúci. No, um, chcem um, povedať, že... Uh, toto, čo všetko sa nahráva a aj tie postrehy týchto médií, Slobodného vysielača a ďalších nemajstreamových, má v tejto dobe, veľmi dobre povedal pán Hrlička, dobe transformácie, lebo áno, všetci sme na, na celom svete, nielen v Európe, aj na svojej vlastnej, aj, aj svojej vlasti. Uh, že budem, to už teraz je vidieť ako výrazne sa pokročila doba v tom procese delenia sa zrna od, plevu, od plevelu a vidíme, že vďaka takýmto médiám, rádiam uh, takémuto vysielaniu uh, sa mnohí aj dnes už ako politici v parlamente dostali do parlamentu a, a dnes im takto vlastne dávame, alebo dávate takto akože vykričník, že pozor, lebo všetko sa nahráva. To, čo ste povedali pred voľbami, to, čo sa hovorí po voľbách, to, čo hovoríte, ako hlasujete, keď jedno poviete a druhé konáte. Takže ja, ja proste opakujem aj na tých uh, mýtingov, teraz boli Košice zvolen Bratislava, Stop VHL a za mier a, a slobodu a každá pravda vyjde najavo. Čiže vidíme, že aj teraz všetko, jak tá cibuľa odlupuje sa, každá pravda vidie najevo a nikomu stromy do neba nerastú. No a m, poviem, tu som prešla z, z počúvania, počúvala som parlament, zaujímam sa o politiku viac ako priemerne, e, to vie a, a všade to poviem. Zaujíma ma politika aj proste právo, spravodlivosť určite, a e, za tých 10 tisíc mesačne, čo tí poslanci dnešní berú, tak e, pre mňa to, čo som tam počula na, na veďajšom príjimači, to je niečo, poviem, to sú bla, bla a bla. Ani by som nedovolila, aby sa prejednavalo po, po prijatí vlády, e, teda programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvory, dôvery hneď e, prejednavanienia odvolávania ministra Šutaja Eštoka. Proste sú to tam... Keď si emocionálne také dristy, uh, ako keby v nejakej súdnej sieni to vyzerá a ich žiadam zmeniť rokovací poriadok, teda tú vládnu koalíciu, minimálne pol roka nech sa niečo také nemôžno zaradiť proste do programu schôdze. Ale k tomu, čo vy ste hovorili, chlapci, tak... Uh, No, uh, myslím, že korešpondujeme v postojoch toho, že čo sa týka vo vzťahoch, hej, všetko je vo vzťahoch a postoji, to máme na svojej stránke, som mediátor, mediátorka, a, a proste ten vzťah Európskej únii, ku ktorému silnie hlas z jednotlivých krajín, bolo to v Budapešti 5. novembra, bolo, boli sme v Bratislave, predtým Rakúšania, počujeme teraz Holandiania, Angličania vystúpili, no takáto Európska únia určite nemá budúcnosť a súhlasím aj s hostom s pánom Hodličkom aj s tým, čo pušťate tie informácie, že proste nemôžno si dovoliť, že ísť tam, mať takýto prejav a ináč hlasovať, kde vieme, že len Švedi hlasovali proti, pretože Každé nime s médiu moje našim politikom otrieska o hlavu. Mm. Vyslovene otrieska. A e, poviem, to, čo si dnešní politici tam hovorím, že nech si, keď niekde zadarmo, bez príjmu, nech si idú niekde rozprávať o tom, čo hovoria, ale, ale nie, aby hodiny, dní alebo týždne miniali na to, že čo si chcistu povedať okolo Šutaja Eštoka. Nesúhlasím. Teda to vládna kolica už dávno by mala poriešiť tou novelou. Ehm, možno minimálne do 6 mesiacov alebo do nejakej doby. Ani nedovoliť prijať podnet na rokovanie Národnej rady. Ale vidím, že veľa sa v tom systéme, malo sa zmenilo, tak poviem. Ja očakávam oveľa viac. A lebo toto sú vyhodené peniaze nás, nás, oni sú naši zamestnanci, takže majú to áno ťažšie, to je jedno, či prišli z nemej média, ako tá Martinka s Kotlárom, Kotlár, ktorý nedá mi nepovedať. Mulder Kotlár sa nechá v svojej misii delegovať na kontrolu SIS a do výboru pre európske záležitosti. No to je na hlavu. A inžinier Lučanský, ktorý je ITčkar, je v zdravotníckom výbore. No povedzte si, povedme si. Napríklad ma bude zaujímať, nech povie pán, pán, Hrlička, pán Dr. Hrdlička, napríklad na to, či, či si to všima. A hm, chcem povedať, že ešte keď dovolíte Uhlik, teraz má také 50 tisícové video, videlo to 50 tisíc ľudí a kričí, kričí, hm, proste, čo sa týka toho hlasovania, že čo prešlo, no, No je to dobré, že kričí, škoda, že nekričal aj skoršie, pretože tým procesom sa, pokiaľ viem, zaoberali o mnoho dlhšie. A myslím si, že práve aj z toho dôvodu, čo sa teraz deje, taká Beňová sa už do parlamentu, Európarlamentu nedostane. A no je možno, Evka, že... hlboko ťa sklamem,
0: Beňová bude jednička, bláha dvojka a ja verím v tú smerovoličov.
4: Takže bude tam aj trojka, pokiaľ som počula správne, že, počula správne, že Heredoš a že Judita Lasková robí všetko preto, pre aby, aby bola na kandidátke, kde už ovoňala, čo to je príjem Zavrovského parlamentu ako asistentky, ktorú vidím, že tie nemestri moje médiá neskutočne pretlačajú. No ale aj v tomto prípade poviem, každá pravda aj o týchto, týchto ako im povedať, no to sú... Mm, agenti, alebo už, už to odznelo vo viacerých médiách, títo najatí ľudia vynenajú len za predanci. No, tak, tak pokračujte, vy, dobrí ste, výborne chlapci. A chcem ešte upozorniť, že zajtra sa deje niečo pred parlamentom. Tam existuje združenie Dôstojné Slovensko, bodka EU, občianské združenie. Uhum. A mňa, predstavte si, až v Budapešti Češi musia upozorniť, pretože aj keď je môj sused e, obrazne, z, teda z Košic, ja som Michalovce, zemkla, a on je z Košic, tak som o tomto človeku ani o jeho združení, ani o jeho aktivitách fakt nepočula. A vďaka Čechom Čumpelík, ktorý bol v Etiópii, o, o, zistiť, kto je, čo je, ten šéf VHO a vďaka Kristine, ktorá aktivistka Ďalšie lekárky, hneď nás pozvalistiem Bratislave sme si išli sadnúť, bolo tam aj keď nie veľa ľudia, ale už 30 tisíc ľudí videlo tento zhromaždenie na Hožovom námestí z nedele tak e, poviem, potešili ma, že boli tam profesori, proste lekári, politici starí, e, bývalý predseda SNS, pán Prokeš. E, proste ďakujem aj za tie oznámy, aj za to vysielanie, čo ste v sobotu vysielali. Jasne. Má to zmysel, chlapci, a má zmysel, aj keď príde 70 ľudí na námestie, pretože nie každý môže, niekto je chorý, niekto nemá peniaze na lístok, niekto proste z iných dôvodov ale má to zmysel, že tú prácu, ktorú robíte, aj ja, ja vám za ňu ďakujem, pretože... Um, to...
0: Eulka, my ďakujeme tebe. Ja som už čakal, že má ideš ako klinická a psychologička spucovať za toho idiota, čo som počastoval blanára, ale ja som to myslel v gréckom alebo latinskom slova zmyslenie v psychologickom a to znamená diletant, babrak, neodborník v nejakej oblasti a tak ďalej. Nakoniec, kto máte slovensko slovník alebo aj bo Google prekladáči, tak si dajte latinčina, slovenčina, idiot a, a ako vám to preloží. No dobre, ďakujem veľmi pekne, Elka.
4: Okay. Dobre, 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 takže ďakujem, počúvam vás ďalej a postavujem aj Christiana do, 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 do Rakúska susedného. Takže pokračujme, pokračujte, je to vynikajúce, pretože je to všetko zaznamenané, ako ste povedali. A prechádzame tým procesom transformácie. No, sme na ceste a verme, že spolupráca a sp- spolupráca v tom duchu pozitívnej spolupráce a spájanie sa dobrých síl vytemní toto tmu a to zlo a to temno rôznymi cestami, rôznymi spôsobmi a rôznymi formami a ďakujem vám za to, čo robíte.
0: A ja tiež veľmi pekne ďakujem M.K. Copakovej. Joško dokonca relácie už máme len nejakých 8 minút, tak snažme sa to nejako efektívne využiť. Ano. Môžeš reagovať na poslucháčku alebo povedať ja, ešte, ja, čo ja máš sa, na
1: ja mysli. Áno, ja, ja sa chcem veľmi pekne poďakovať túto pani Evke, keď sa opakovuje, dobre, som to po, počul ano. to meno uh, a za, za tú angažovanosť, za, za tie postoje. a tiež len doplniť, no, že um... keby som neveril to, že tá pravda... Áno?
0: Máme ďalšieho poslucháča, to na poslednú ano. chvíľu. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
10: Veľmi, veľmi krátko, telef- telegraficky, áno, zajtra 29. 11. 10. hodine pred úradom vlády, pozrite si webovú stránku www.dvostojne.slovensko.eu Tam nájdete všetci ktorí, informácie, ktoré sú, ľudia poblízku, nech tam nabehnú. A mám takú otázku na pána vašho hostia. Vidíte, je to vaša relácia, ale poslucháči sa zaujímajú. Pán Hrdička, naše, jak sa hovorím, modlitby boli vyslyšané, keď sme pána moderátora písali, lebo oni bombardovaní audionahrávkami, e-mailami, aby zverejňovali takéto nahrávky. Ale mám na otázku na vás. Keď ste boli v pár reláciách, tak sme sa pýtali, že či zverejňujete aj na vašej webovej stránke KSS chronologicky videozáznamy alebo audiozáznamy z vašich relácií, ktoré vystupujete na Slobodnom vysielači, keď príde nejaký nový návštevník, nejaký nový socialista na vašu webovú stránku, aby jednoducho chronologicky si mohol doľadať informácie, to som sa chcel opýtať. Dobre.
1: No. No. To je, to je taká aj zákerná otázka, úsledne musí povedať, ale, ale áno, musím povedať, že na webové stránke ani tak nie, ale pravidelne aj tie moje relácie v slobodnom vysielači, alebo keď boli teda aj tak boli, boli vešané na Facebookové profily, aj môj osobný, aj na KSS. Pravda je taká, keď teraz hovorím o tej zákernosti, že tú Facebookovú stránku máme proste mi už z predvodného obdobia odstrelenú a chcem poprosiť aj o trošku trpezlivosti v tom, že niekedy, niekedy začiatkom budúceho roku spúšťame teda aj nový web KSS, aj novú, novú facebookovú stránku, aj niektoré tie ďalšie, ďalšie alternatívne možnosti komunikácie. Ale inak, áno, v minulosti sme mali v zvyku e, tieto naše e, aj vystúpenia, aj rôzne, rôzne nahrávky z rôznych akcií vešať na, na sociálne siete.
10: Pán Hliška, sklámem vás aj, aj posluchačov, pretože teraz už sa ide do finále. Európska komisia, ja už teraz výbera nových tzv. cenzorov v jednotlivých krajinách. Ano. A pokiaľ som dobre porozumel, ano, ano. tak si pozrite webovú stránku Dostojne e, Slovensko-EU a tam je zverejnené, že od budúceho roku mája už má nastúpiť nový zákon v platnosť e, na blokovanie webových stránok. Tam sú TSA, alebo tam nejak. Pozrite si to tam. Takže predpokladám, že jednoducho nielen vy, ale veľa ľudí už nerozchodí Facebook. Preto sa spoznávajte s ľuďmi to napríklad na takých ma... stretnutiach ako zajtra.
1: Áno, máme, máme, máme také informácie. A... No, ďakujem pekne za informácie, ale samozrejme no, vieme, vieme za... o tom a budeme hľadať rôzne, rôzne iné možnosti komunikácie s ľuďmi. Mhm.
0: No, takto, tak va kniha už sa nebola Facebook, ale meta. No, no, takže... No. A čo sa týka týchto ďalších vecí, no tak niektorí sú na to pripravení, presťahujú sa možno na Krym z Maďarska, tak ako Infovojná. <laughs> tak, takže a servere otrepujú, ja neviem kde, možno do za <laughs> do Ruskej federácie a, a budú vysielať cez Telegram, alebo cez neviem, akú aplikáciu Presi, možno sme v kontakte, alebo ako BKčko. <laughs> V kontakte. No, alebo cez Routube. Takže možnosti stále je dost, no len otázne je, ak nám Čaputová vypne internet, tak sme skončili. <laughs> no dobré. <laughs> Čierny humor. Posledné. Dúfaj, dúfajme,
1: dúfajme, že už to, dúfajme, že už to nestihne urobiť.
0: <laughs> Ale... Sledoval si, čo povedal poslucháč. Bude to v maji a Zuzanka končí 15. júna, takže ona na poslednú chvíľu no. urobi všetko možné. Treba jej veriť, Sáu že zviem, ona to pre... dokáže, tak ako dokázal je. Biden vyhodiť Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Keď to slúbil, tak to urobil. Tak ako Matovič pre pre... Preste... s tými 200 eurami. Slúbil, urobil a teraz mu to rušia. Chudákovi, no. A tak sa nadržiavame. Je to tak.
1: Je to, no. tak. Je to realita, presne tak.
0: Joško posledné dve minúty ich na nejaké záverečné posolstvo a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
1: Tak ja, ja len v rýchlosti ešte chcel som na margo toho, čo tu odznelo povedať, teda aj na margo Európskej únie. Bolo tu povedané, že Európska únia našla spôsob, ako presadiť pomoc Ukrajine ako presvedčiť Maďarsko, teda že im pustia nejaké peniaze. Tak chcem len upriamiť pozornosť teda, na to, že naozaj tá Európska únia má takéto mechanizmy a určite je tu vyvíjaný tlak aj na, na našu vládu a tá naša vláda bude v tomto smere lojalná. Ja sa chcem na záver naozaj tejto relácie veľmi pekne poďakovať ja som veľmi rád, že tá relácia bola živá, že to nebol rozhovor rozhovorné nás, Volomírko, ale že do toho veľmi pekne, pekne zapasovali aj naši, naši poslucháči a teda, že prejavili tým záujem. Som veľmi rád tým názorom, ktoré tu odneli. Priatelia, máme voľbách, máme, máme novú vládu, ja si myslím svoje, my komunisti máme svoje postoje a vieme aj pred, myslím si, že vieme predvídať, ako to všetko bude ďalej smerovať, ale buďme tolerantní, dajme im šancu, aby naštartovali tú Politiku a uvidíme, príde čas, čas zúčtovania a ja som presvedčený, že naozaj je potrebné ísť radikálnou a systémovou, systémovou cestou, proste ekonomické, tvrdé ekonomické EF reformy a treba veľmi, veľmi prehodnotiť našu zahraničnú politickú orientáciu. Ja si myslím, že budúcnosť Slovenska je, je svetla, ale, ale musíme sa spamätať. A pamätajme, že e, tí politici sú naozaj, ako to tu odznelo, e, našimi sluhami a preto my aj v budúcnosti, aj tých Euróvsky oba rozhodujme konečne, konečne, koncepčne, konečne, konečne smyslúplne. Mirko, ďakujem tebe veľmi pekne za, za úžasné moderovanie no, a hý. teším sa teda aj na budúcná.
0: Určite ťa pozvem a na záver konštatujem, keby Fico aj s Blanárom chceli tú vojnu skončiť, tak to urobia takto. Ukrajina nám od 2. apríla 1946 okupuje Slovenské nie rusínske územie, a konkrétne slovenské mesto Čop a obce Aštvaň, Batva, Kaloč, Komárovce, Malé Slemence, Palať, Ra- Ratovce, Surty, Šalamunovu a Telgas. Územie na rozlohe 680 kilometrov, to je taký okres ako je ten váš Strenčina. Joško keď to ja viem ako ano. historik, prečo to nevie Fico? A keď som sa na toto spýtal Blahu, tak povedal, my by sme v smere ani nad niečím takým neuvažovali. Tak chápeš, oni no, chcú mier, alebo... tlačia ano. tam obrnené transportéry ano. na odminovanie, bože na 4 možno a tak, 5 idú vyrábať. No, tak toto je tá mierová politika.
1: No, už mm-hmm. dnes sa takéto realizovalo, lebo je to Európska unia Takisto aj ja ďakujem pekne ešte raz, všetko dobré, dovidenia, dopočutia.
0: Do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybrovielac.k.
6: Ďakujeme.